본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com 제가 오프닝감으로 뭐를 좀 찾다가 보니까 우리 저 다저스 요즘 엄청 많잖아요. 네, 네. 그 다저스의 지금 에이스가 네. 이 커쇼라는 선수거든요. 네. 클레이튼 커쇼인가? 네, 클레이튼 커쇼. 잘생겼더라고요. 네? 잘생겼더라고요. 아 그러게요. 젊고 네. 잘생기고 네. 돈 많고. 갑자기. <웃음> <웃음> 얘가 보통 잘하는 애가 아니에요. 얘가 재작년에 사회영상도 받았고 음. 그 나이에 뭐 앞으로 소위 말하는 그탑 에이스들의 계보를 이어갈 음. 그런 투수라고 하는데 이 친구가 그 명왕성 퇴출과 관련된 무슨 네. 인터뷰를 네. 했어요. 저도 봤어요. 예. 네. 그래서 이게 무슨 소린가 했더니 네. 종조부? 네, 종조 할아버지의 형제죠. 형제. 네. 네. 종조부가 명왕성을 발견한 천문학자래요. 네. 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 그 종조부문은 어떻게 되는 거예요? 한 몇십 명왕성이 언제 발견됐죠? 대략 어, 1930년. 1930년. 네. 그러면은 할아버지의 형제분이 1930년도에 천문학자였다는 얘기인가요? 어, 그때 대학 들어가기 전이었어요. 그 아, 할아버지가 네, 종조부가 네, 네, 네. 톰보, 예, 클라이드 톰보라는 클라이드 톰보. 네. 그 어, 로웰 천문대라는 천문대에 그 그냥 연수 비슷하게 연수생 아, 비슷하게 그 있다. 로웰 그 화성 저 운하에 네, 있던 네, 그 로웰. 네, 네, 네. 그 사람이 지은 천문대에서. 그냥 뭐 잡일 비슷하게 하면서 그냥 취미로 아, 별도 보고 알바였군요 알바 네, 그의 알바처럼 일하다가 그걸 발견한 거예요 20살이 안 돼서 네, 20살 근처에 아, 예. 그래서 그 덕분에 장학금을 받고 전문학과로 가서 공부를 해서 전문학자가 됐죠 그럼 이 친구가 그 알바하다가 발견했는데 네. 그 명예를 자기가 가졌나요 실제로? 아니면 그렇죠 그 발견자로 됐죠 아, 우리나라 같으면 <웃음> 너는 일단 해고고 네. <웃음> 내가 한 거고 네. <웃음> 아, 그렇지. 그렇게 하겠어요? 네. 아무튼, 그런, 근데 이제, 명왕성이 퇴출이 됐잖아요. 네. 명왕성이 몇년 전에 퇴출이 됐었죠? 2006년 8월, 정확하게 합니다. 네, 제가 그, 7년? 네, 그 네. 국제천문연맹 그 총회가 있거든요. 3년에 한 번씩. 네, 네. 제가 참가를 하려고 했다가 못하는 바람에 기억을 하는데, 그때 명왕성이 퇴출됐다는 소식을 들어서, 네. 확실히 기억이 납니다. 그게 논의된다라는 건 미리 알고 있었거든요. 네. 그래서, 아, 진짜 가고 싶었는데, 못 가게 돼서 좀 아쉬웠는데, 나중에 보니까 예상은 했어요. 대출이 될 거라는 예상은. 근데, 이 양반이야, 그, 친척 문제니까 더 그렇겠지만은, 네. 사실은 아직도 이게 좀 맞득 차는 느낌이잖아요. 그 굳이... 특히, 미국 사람들이. 네. 왜냐하면은, 다른 행성들은 전부 유럽 사람들이 발견했고, 네. 네. 명왕성만 미국 사람이 발견한 거였거든요. 이, 이 양반, 톰보. 그렇죠, 톰보. 네. 네. 그전에는 뭐다 유럽이 주로 전문을 했으니까, 미국은 뭐, 후진국이었고, 전문에서는 그러다가, 아쉬, 아쉬워했죠. 미국 사람들이 많이. 근데 명왕성은 왜 퇴출된 거죠? 일단 제일 큰 계기는 명왕성보다 더 바깥쪽에 새, 새로운 그 이제 행성 비슷한 게 발견이 됐어요. 그, 그 아, 3년 예. 전에. 그게 명왕성보다 더 컸어요. 아, 그럼 그 크기가. 개가 행성이 되는 대신에? 그러니까 명왕성이 행성이 되면 개도 행성이 돼야 되거든요. 그둘다 아웃된 건가요? 네. 오히려? 그런데 알고 보니까 그거 말고도 또 많이 있는 거예요. 많이 명왕성 계속, 같은 게? 계속해서 발견되는 거예요. 아. 그걸 다 행성으로 했으면은 지금 행성은 수직 기우고 있어야 돼. 그러니까 제가 알기에도 명왕성이 뭐 달보다 작고 네. 지구의 달보다도 네. 그 명왕성이 그 위성의 카론이라고 있잖아요. 네. 그것도 되게 크고 막. 그렇죠. 네. 그래서 이게 뭐 아주 작은 쌍성 행성계다 이런 얘기도 네. 있었던 기억이 나는데 사실은 논리적으로 보면은 외행성계 그 목성부터 시작해서 다 가스 네. 행성인데 네. 
갑자기 명성만 돌덩어리. 그렇죠. 근데 사실은 이 뒤에 가니까 이 비슷한 돌덩어리들이 널렸다. 널렸다는 거죠. 그 얘네들을 다 행성으로 넣을 수 없으니까 그렇죠. 명성을 뺐다. 네. 이런 논리군요. 네. 그렇게 해서 이제 행성의 정의를 새롭게 하는데 그뭐 네. 정의라기보다 명성을 빼기 위한 논리를 이제 만들어낸 거죠. 그런 아. 것들 행성으로 앉았기 이게 그러면 뭐좀 밀고 당기가 있었겠어요? 상황에서. 그때 투표를 했대요. 아하. 현장에서 투표를 했는데 어, 아마 그때 유럽에 사다 보니까 유럽 전문가들이 더 많이 참가했고. <웃음> <웃음> 근데 뭐 정의를 새롭게 하다기 하기보다는 역사적인 의미로 남겨주자라고 하는 게 유일한 이제 방어책이었거든요. 음. 그러니까 정의를 새롭게 해버리면은 명확성을 행성으로 넣어버리면 다른 모든 게 들어갈 수밖에 그렇지. 없으니까. 그래서 그냥. 딴 거는 안 넣더라도 명확성은 역사적인 의미가 있으니까 투자라는 의견이 있었는데 그냥 정의를 새롭게 하면서 그렇군요. 그러니까 아쉬워요. 아홉 개의 행성이라고 수십 년간 배워왔는데 네. 이젠 여덟 개라고 그러고 네. 지금 애들은 몰라요. 명확성 자체를 아예 모르는 요즘 어린 애들은 모르, 모르죠. 수궁지와 목태, 목천, 해. 해. 끝이 좀 있어. 네. 뭔가 미지네요. <웃음> <웃음> 뭐, 그, 어, 뭐라 그러죠? 그밑 응. 제대로 왔다고. <웃음> <웃음> 되게 아쉽습니다. 저희는 제 얼마 전에 또그 우리 1회 방송 하셨던 그 과학 같은 소리 안 하셨던 이명은 박사님하고 얘기했어도 네, 네. 이게 뭔가 좀 아쉽고 뭔가 좀 종결되지 않은 느낌이 든다고 명왕성이 네. 없으면 그런 말씀을 하시는데 저희 그 우리는 뭐 이런 어릴 때부터 배워왔으니까 이런 섭섭함이 있지만 네. 또 명왕성 없이 또 생을 시작하는 네. 이 젊은 새싹들한테는 전혀 뭐 그냥 또 이렇게 그냥 또 가는 거잖아요, 그렇죠? 네. 그래서 이 명왕성 퇴출될 때뭐 티셔츠 같은 것도 많이 나오고 막 네. 사이트도 입고 네. 이랬었는데 네. 그래서 이제 이런 이미지 있잖아요. 울고 있는 작은 행성, <웃음> 나가기 <웃음> 시스템, 솔라 시스템에서 나가기 싫어서 막 울고 있는 애를 밀어내는 이런 막 잔인한 발길이지. 얼마 전에 예, 명왕성이라는 영화도 나오지 않았나요? 아 그래요? 아, 맞아요, 맞아요. 예, 네, 뭐예요? 네, 네. 그뭐좀 왕따되고 네, 우리나라 영화인데 사람 내 빗대서 뭐 그런 거? 네, 그러니까 네. 학교에서 왕따 당하는 애들 존재감이 네. 없고 작은 명왕성에 빗대서 감수성 진짜. 약간 좀 그런 감정적인 것도 좀 있어요. 네, 네 그러게요. 근데 과학이니까 논리적으로 네. 따지면 맞는 얘기고. 네. 근데 미국 분들이 이제 나중에 결국 또 뒤집어가지고 좀 역전을 해오려고 하지 않을까요? 그거는 아무래도 쉽지가 않을 것 같아요. 그 일단 그 명왕성보다 더큰 다른 바깥에 그 이름이 이리스라고 붙였어요. 네. 그게 이리스가 분란을 일으키는 그런 여신 이름이거든요. 그 그리스 신화에서 <웃음> 딱 이름을 잘 붙인 거예요. 아, 네. 그것 때문에 분란이 생겨서 음. 명왕성이 대출되고 있으니까. 음. 근데 커셔 이 사람 돈 많이 버는데 몇 백만 불씩 음. 버는 사람이잖아요. 음. 나중에 한 이게 지금 24살인가 다섯개안거든요 그렇게 천하게 기부를 좀 하면서 그러니까 네. 한 15년 던지고 나면은 뭐 빌리어네어 되지 않겠어요? 네. 그때 돈으로 밀어붙이는 거지 아. 명왕성을 다시 그거 가능할 것 같아. 그렇죠. <웃음> 전에 제가 들은 바로는 네. 과학하시는 분들이 또 돈이 많이 필요하시잖아요. 그러니까요. 예산 이런 네. 거 그렇죠. 그래서 지금 명왕성 탐사선이 그 2006년인가에 출발을 했거든요. 네. 뉴호라이즌으로고 음. 그게 2006년 1월에 출발했는데 네. 출발할 때는 명왕성 행성이었어요. <웃음> 지금 아무것도 아니에요. 네, 근데 가든 도중에 <웃음> 아, 그러면 행성 탐사선에 딱 가는 네, 소행성 탐사선으로 네, 외소행성이라고 정의했습니다. <웃음> 네, 행성 탐사선이었는데 가든 도중에 바뀌어버렸어요. 야, 그 만약에 명왕성이 그 전에 행성 지위를 잃었다면 
아마 예산이 투입이 안 되지 않았을까요? 그걸 보내는? 그것도 좀 영향이 됐었죠. 어쩌면. 그렇죠. 그게 2003년부터 준비가 됐는데, 네. 그때 그 톰보가 그때까지 살아있었어요. 아. 네. 그래서 그 준비 시작할 때는 같이 했다가, 그 전에 죽었거든요. 그 명수 대출되기 전에 그래도. 야, 다행이네요. 네. <웃음> 예, 아무튼, 예, 명왕성이 다시 행성 자리를 차지하기는 좀 어렵지 싶고, 네. 결국은 우리는 여덟 개 행성으로 살아야 되는데, 네. 좀 아쉽긴 하지만은 뭐, 우리한테 아쉬운 거지, 세 세대들한테는 오히려 논리적으로 네, 또 자연스러운 거죠. 오히려. 자연스럽게 되겠죠, 뭐. 네. 예, 이런 얘기 하다 보면 참 늙었구나 생각이 들 때가 있어요. 네. 그렇지 않나요? 그래서 우리가 믿었던 것, 우리가 사랑했던 것, 뭐 명왕성을 그렇게 사랑하진 않았지만, <웃음> <웃음> 그런 것들이 이렇게 막 티끌처럼 사라지고 신세대들에게는 아무 의미도 없는 뭐 이런 먼지가 된 듯한 술안 먹었는데 왜 이러지? <웃음> <웃음> 자뭐 예, 뭐 과학은 과학의 길을 갑니다. 우리는 섭섭해도 어쩔 수 없습니다. 과학과 사람들이 제공하는 과학 팟캐스트 과학하고 앉아있네 다섯 번째 시간 시작합니다. 과학 뉴스 첫 번째 뉴스 미 항공우주국 나사는 태양의 북극과 남극의 자기장이 급속히 약화되어 단어 달고에는 완전히 뒤바뀔 것으로 예측했습니다. 이 과정에서 강력한 방사성 입자가 지구상에 쏟아질 것으로 전망됩니다. 다음 뉴스 기후변화와 지구온난화로 인해 한반도가 뜨거워지고 있습니다. 기온이 오르면서 남부지방은 실제로 아열대 기후에 저버리고 있다는 주장이 힘을 갖고 있습니다. 자, 요 얘기를 좀 해보죠. 첫 네. 얘기. 네. 지구의 북극과 남극이 바뀐다는 네. 얘기는 들어봤는데, 네. 태양의 네. 북극과 남극이 바뀐다는 거죠. 네. 네. 이게 무슨 얘기인가요? 그, 말 그대로 지구하고 비슷한 현상이 나타나는 거예요. 태양, 태양에서도. 북극, 남극, 음. 거기 바뀌는 거죠. 근데 왜 바뀌는지는 몰라요. 몰라요? 네. 그게 11년 주기로 바뀌는데, 그게. 어, 자주 바뀌네요? 네. 흑점이 나타나는 그 적극대가 되는 주기하고 똑같거든요. 네. 그거하고 뭔가 연관은 있는 게 거의 확실한데. 근데 지구는 되게 오랫동안 있다가 바뀌잖아요. 예, 그렇죠. 근데 태양은 11년마다 매번. 예. 야, 이건 몰랐어요. 이건 맨날 있는 일인데. 예. 근데 뭐 변화가 없나요? 그러니까 그동안 계속 바뀌어왔는데, 몰랐잖아요. 큰 문제는 없던 얘기죠. 그렇죠. 제가 뭐 아는 건 없으니까. 과학자들은 다 알고 있었겠지만. 근데 여기 보니까는 자기장이 급속히 약화가 되고 일단 네. 그런 다음에 뭐 뒤집어지네요. 네, 아니 획 뒤집어진다기보다 오래 천천히 그냥 아주 오랜 기간 동안 어. 긴 기간으로 보면 짧은 순간이지만 순간적으로 바뀌는 건 아니고 음. 지금은 지금 현재 상태는 아마 북극은 극이 거의 사라진 상태고 아. 남극만 남아 있는 이상한 상태. 그렇네요. 그런데 네. 지구가 이렇게 바뀌는 것도 이유를 모르나요? 정확한 이유는 모르죠. 음, 음모론이 등장할. 항상 빈틈이 있는 곳에는. 왜 이런 일이 생기는지는 알아요? 대강 거. 지구의 자기장이 생기는 이유는 그 내부에서 유체의 음. 회전 때문에 생기는 거거든요. 유체가 그 전기를 띠니까 그게 회전이 되니까 그 때문에 자기장이 생기는 건데 
정확한 메커니즘은 모르는 거죠. 그럼 태양의 경우에는 유체라고 해봤자 수소 헬륨밖에 없을 것 같은데. 네, 원래. 태양 내부도 이제 유체가 있고 아무래도 밀도가 좀 높고 하니까 내부 쪽은. 네. 네. 신기하네요. 그때 여기 보니까는 이게 서너 달 후에 이제 태양계 역전이 일어나고 네. 그 다음에는 거대한 소용돌이 모양의 전류가 우주공간으로 퍼진다. 뭐 듣기엔 되게 무서운데. 전류가 바뀌니까 지구 자기장도 이제 태양 전류하고 네. 서로 이제 섞여 있는데 그 태양이 바뀌니까 지구에도 약간 변동이 생겨서 네. 그 지구 자기장이 묶여 있던 뭐 방사선 입자들이 많이 떨어진다거나 그렇게 할수 있죠. 핸드폰 이런 거잘안 되고 뭐 이런 건가요? 인공위성 뭐그 정도까지 큰 영향이 있을 것 같진 않아요. 자기장 때문이 아니라도 태양 활동이 활발하면은 또 그런 문제가 생기거든요. 태양에서 네. 뭐 분리가 폭발을 한다든지 11년 주기로 태양활동이 활발해지니까 그때 영향력은 좀 미치게 되죠. 별일 아니군요. 사실 예, 뉴스 나온 것도 약간 의외였어요. <웃음> 그동안 안 나오다가 <웃음> <웃음> 갑자기 왜 나오나. 그래서 본 적이 없는데. 네, 네. 왜 나오나 봤더니 나사 홈페이지에 그 동영상 뉴스가 하나 떴더라고요. 아 그걸 보고. 네, 그걸 보고. 네, 네. 그렇군요. 걱정할 건 아니군요. 어, 그게 우리 걱정할 건 없을 거예요. 네. 네. 사람 심리가 이상한 게 이게... 굉장히 위험한 거라면 겁났을 것 같지만 네. 또 정말 아무것도 아니니까 좀 아, 심심한 거잖아요. 그죠? 사실 별일이면 더 좋아요. 천문학자 입장에서는. 아, 네, 뭔가 네, 그 <웃음> 연구할 네, 연구비도 뭐, 뭐 그런 거 연구한다 그러면 돈도 저를 하고 하니까. 근데 별일이 아니라서 저희도 아쉬워요. <웃음> 또 다행입니다. 11년마다 나온다고 봤는데 이게 저는 기억이 없으니까 이런 얘기를 들은 기억도 별로 없고 네. 실제로 뭐 몸이 이상해진다거나 뭐 이런 기억도 없어가지고 음. 이렇게 자주 일어나는 거면은 별거 아니겠구나 생각은 했지만 어쨌든 혹시라도 우리 과학을 좋아하시는 우리 청취자들 분들이 이걸 뉴스를 보시고는 뭐 지구 멸망의 공포에 떠실 음. 수도 있으니까. 나사 홈페이지에 나와 있는 효과로는 오로라가 멋지게 나타날 거다. 아~ 나이스. 오로라를 보러 가기에 네. 좋은. 네. 그 이제 입자들이 많이 떨어지니까. 네. 오로라가 멋지게 나타날 거다라는 거 외에는 아무런 얘기가 없어요. 그렇군요. 원래 그 오로라는 또 저희 쪽 사람들이 하는 얘기는 그 지구 공동설, 지구가 안쪽에 이제 뚫려 있는 그 지구 내부 태양의 빛이 음. 새 나오는 거다. 음. 남북으로 이런 얘기도 있어요. 아. 그러면 다음번 뉴스로 넘어가겠습니다. 우리나라가 아열대가 되고 있대요. 네. 네. 이거는 네. 모든 분들이 다 실감하실 것 같아요. 네. 근데 이게 우리가 말로는 계속 이러잖아요. 아무 뭐 아열대고 동남아 같이 덥다 이런 게 하는데 찾아보니까는 아열대 기준이라는 게월 평균 기온이 10도 이상인 달이 8개월 이상. 음. 그리고 최한월, 제일 추운 달의 평균 기온이 영하 3도에서 18도씨 지역. 이 기준 안에 들어가면 아열대래요. 음. 그래서 지금 실제로 제주도하고 남해안 일부 지역은 이미 아열대 기후래요. 그러니까 우리 뭐 아열대 완전 아열대 지방이다. 이 완전 아니고 그냥 진짜로 아열대인 거예요. 그 비유하듯이 하는 말이 아니라 이제는 정의에 따라서 예예 그렇게 됐대요. 한참 낮에 덥다가 갑자기 오후에 소나기가 막 낮에 하늘이 새카매지면서 깜짝 놀랐어요. 너무 어두워져가지고 그래서 막 서울 경기 지역 특히 그랬다는데 이 국지성 폭우가 쏟아졌는데 음, 음. 이게 우리끼리 그런 게 했어요. 이거 스콜 아니냐 이거. <웃음> 한참 덥다가 음. 여기 뭐 동남아 이런 데좀 계셨던 분도 있고 그렇잖아요. <웃음> 비슷한 형태였어요? 거의 똑같죠. 아. 음. 이모자 할수 있대요. 이모자도 어. 여기 나왔던 데 네. 이모자 할수 있다고 뉴스에 나왔어요. 이 귤. 감귤이 제주도 특산물이잖아요. 이게 지금 전남의 완도, 여수, 경남 거창까지 북상을 했대요. 음. 그리고 사과. 사과가 겨울이 추우면 재배가 안 되는 곳인데 
원래 대구 이런 데서 재배가 많이 는데 네. 지금은 강원도 평창, 음. 정선, 영월까지 올라와 있어요. 음. 아, 이게 우리 기분으로 뭐 느끼는 게 아니라니까? 실제로 음. 지금 그게 변한 거예요. 그리고 명태가 없대요, 이제. 명태가 이제 한류성 음. 어종인데, 명태 대신 그 동해에서 오징어가 잡히고, 그래서 원래 강원도 고성이 명태 주산지래요. 근데 여기서 명태 축제를 했는데, 명태가 이제 안 잡히니까, 명태 없는 명태 축제를 하셨다고. <웃음> 그 우리가 먹는 명태는 지금 근해산 명태는 없나 보더라고요. 네. 그 다음에 우리 제주하면 어렸을 때왜 유채꽃, 유채밭, 음, 음. 유채꽃 축제 그랬잖아요? 그것도 지금 전국 각지에서 다 된대요, 유채 음, 축제가. 음. 유채 다 피니까. 그러니까 이게 지금, 예, 좀 심상치 않은 상황이다. 음. 뭐, 이런 얘기만 들으면 나쁠 건 없는 거죠. 음. 뭐, 사과도 많이 줄도 멋있게. <웃음> <웃음> 이게 다가 아닐 테니까. 또 어떤 과학자들은 막 그렇게도 얘기를 하더라고요. 이게 더 신해지면은 소위 그 여섯 번째 대멸종. 예. 우리 저 과학 같은 소리 안에 2회에서 이정모 선생님 잠깐 그 얘기를 하셨는데, 제 지구 온난화로 기후가 바뀌고 하면서 멸종이 일어나게 되면은 뭐 양서류 포유류의 한 20, 30%가 사라지고 조류의 뭐 10몇 %가 사라질 수도 있다 이런 얘기도 하더라고요. 근데 제가 이제 이런 얘기를 듣다 보면은 또 여기에서 이게 지금 이산화탄소 때문에 생겨나는 온난화인 것인지 정말 아니면은 원래 때 주기가 또 있을 거 아니에요. 그렇게 생겨나는 온난화인지 또 이것도 사람들 또 학자들 주장도 다르고 그러잖아요. 다 다르죠. 박사님은 뭐 어떻게 생각하시나요? 이런 부분들은? 인간의 역할이 분명히 있긴 있는 것 같아요. 분명히 있어요. 그런데 학자들에 따라서는 그보다는 오히려 기온이 전반적인 주기로 볼 때는 낮아져야 되는 타이밍이다라고 주장하는 사람도 있어요. 그런데 안 낮아지니까. 안 낮아지니까. 인간의 역할보다는 전체적인 주기가 더 중요하다라고 생각, 주장하는 사람도 있지만 지금 과학자들은 인간의 역할이 큰 역할을 한다라는 음. 쪽이 오히려 더 많은 것 같아요. 몇년 전에 환경단체에서 신촌에서 무슨 퍼포먼스를 한번 했었는데요. 온난화가 오면 이런 일이 생긴다면서 가로수에다가 바나나 모형을 매달아 놓은 거예요. 지나가는 사람들이 우와 좋다. <웃음> 우리의 가로수가 이렇게 바뀝니다. 막 이랬는데 사람들이 우와. 그러니까 사실 온난화의 진짜 문제를 어떻게 그렇게 전시하기가 쉽지는 않을 것 같아요. 어떤 빙산이 녹는 거 이런 거 어떻게 할 거야? 뭐 얼음 쌓아놓고 높게 놔두나? <웃음> 그건 아니잖아요, 그죠그 우리는 모두 외계인이다라는 책그책쓴그 제프리 베네치라는 네. 과학자는 아주 강력하게 인간이 원인이다라고 어... 네, 거의 전적으로 네, 전적으로 아... 굉장히 강하게 주장하는 분이죠. 제가 누구더라 그 유명한 소설가 클라이튼이었나? 누군가가 예, 네, 이게 온난화가 음모라는 쪽으로 네. 또 소설을 네. 책을 쓴 사람이 있었어요. 네. 유명한 사람이. 그 제프리 페네스는 그런 사람들이 굉장히 무책임하다고 주장하는 거예요. 네. 그러니까 그걸 음모라고 음. 하는 거는 실제 사람들이 지금 책임져야 되는 걸 회피하게 회피하게 만드는 그런 음. 무책임한 주장이다라고 할 정도로 강하게 사람이 책임을 져야 된다라고 주장하죠. 근데 사실 그렇죠. 뭐 영향이 없을 수는 음. 없을 거라고 보는 게 네. 왜, 몇억 년 동안이나 만들어 쌓여있던 그 석탄, 석유 이런 것들을 어. 우리가 한 200년 동안 다 써버렸잖아요, 거의. 그쵸. 그럼 그게 다 탄소로 바뀐 건데, 네. 고체였던 탄소가 네. 기체로 사실 변하는 거잖아요, 네. 태우면서. 그럼 그 이산화탄소가 분명히 대기 중에 네. 있다는 얘기고, 네. 그 엄청난 양이. 네. 그거는 뭐, 측정을 하면 다 실제로 관측이 되는 네. 거고, 그런 실험적인 결과하고도 잘 맞아 들어가고, 과학적으로 분명히 영향이 있는 건 확실해요. 그건 
그 데이터를 확실하게 나오는 거니까. 그게 이제 온라인화를 실제로 유발을 하느냐 안 하느냐에 대해서 반대 의견도 있고 막 그런 거군요 지금. 그렇죠. 그러니까 과학이라는 게 어떤 게 100% 맞다라는 건 증명이 원래 안 되는 거예요. 어떤 과학도 음. 인관성을 찾아가지고 논리적으로 이게 맞다라고 주장하는 것이 오히려 또그 허점을 파고들어서 그게 아니다라고 주장하는 사람도 있는 거죠. 뭐 물고 늘어지면 또또 네, 네. 또, 또 대중들이 보기에는 네. 그럴싸한 얘기들을 또 네. 하니까. 네. 이산화탄소 배출이 늘어나면 왜 지구가 뜨거워지죠? 온실 효과라는 걸, 음... 예, 그, 중학교 과학 시간에 배우거든요. <웃음> 일단 제가 아, 초등학교 배우나? 네, 온실 효과라는 게, 가시광, 그러니까 태양에서 오는 빛은 가시광선으로 해서 지구로 들어오는데, 지구에서 나가는 빛은 적외선 형태로 나가게 되거든요. 네, 그, 적외선 형태의 빛은 이산화탄소가 막아버리니까 빠져나가지 못하는 거죠. 들어오긴 들어오는데 나가질 못하니까 뜨거워지는 거. 이게 중학교 과학이라고 얘기하시지만 사실 대부분 몰라요, 이게. 음. 대부분 어떤 식으로 생각하냐면은, 아, 이산화탄소가 이렇게 지구를 둘러싸고 있어서 빛이 들어왔다가 온실같이 돼서 네. 더워진다. 네, 그렇죠. 예, 그런데 뭐. 네. 방금 얘기하시는 사실 그런 <웃음> 네. 조금이라도 과학적으로 하려면 <웃음> 가시광선으로 들어왔다. 저개선으로 만사된사 아가는데 막힌다. 이 정도는 네. 사실 알아야지 우리가. 네. 이런 생각 들잖아요. 이산화탄소가 빛을 막으면 빛은 들어오기 또왜 들어오는데 이런 생각을 하게 되거든요. 사실 예전에 오존층 파괴된다는 얘기와 온실효과 얘기를 같이 들으니까 너무 혼란스러운 거예요. 그냥 오존층이 파괴되면 그 구멍으로 뭔가 열기가 빠져나갈 것 같은데 <웃음> <웃음> 한쪽 그 구멍난 온실을 한 건가 이것도 좀 무슨 말인지 생각했었던 적이 있었어요. 아니 근데 좀 궁금한 게 사실 그 오존층 얘기 싹 들어갔잖아요 요즘. 온실효과 이게 너무 커서 그런 건가요? 그러고 보니 그러네요. 그죠? 네. 그때 오존층 이 구멍 나면 큰일 나고 우리 막다 네. 죽고 이래가지고 그때 프레온가스 네. 다 맞고 한참 네. 그랬었어요. 네. 그러다가 지금은 그 얘기가 싹 사라지고 네. 전부 이산화탄소 얘기로 바뀌어 있거든요. 네. 그것도 사실 그래서 음모론 얘기가 나오는 것 중에 하나예요. 아. 그러니까 이산화탄소 무슨 배출 막는 그런 것도 선진국들이 자기들은 쓸거다 써놓고 음. 이제 와서 그 개발도상국들 막뭘 하려고 하니까 못하게 막는다. 그렇게 주장하는 사실 또 그런 면도 있고 있기도 음, 하겠죠. 네, 네. 그게 참 이런 게 사실 원인을 일으킨 거는 자기들이거든요. 맞아요. 네, 그래놓고 이제 200년 동안 다 네, 떼어놓고 다 해놓고 네. 이제 하려는 애들 못하게 하는 그런 음모가 맞는데? <웃음> <웃음> 이게 문제가 그거예요. 이 지구라는 사회에서 서로 간에 신뢰가 기본적으로 신뢰가 있으면 네. 이런 얘기가 안 나오죠. 네. 그런데 신뢰가 없으니까 그렇죠. 이런 과학적인 음. 부분들까지도 결국은 뭐 기존의 어떤 책임 이런 부분은 있기도 있겠지만은 그걸 훨씬 넘어서 네. 그런 음모가 존재하고 그 뒤에 어떤 거대한 세력들이 서로 연합을 해가지고 막 이런 식의 얘기로까지 흘러가는 거거든요. 그 음모로는 저는 음모는 좋아하긴 하지만은 네. <웃음> 기본적으로 음모로는 사실 이 인류의 상호간의 불신 때문에 계속 유지가 되는 확대 재생산되는 그런 무엇이거든요. 네. 그렇게 문제가 심각하면 자기들이 뭔가 책임지는 모습을 먼저 보여야 되는데 사실 운인이 됐던 그 나라들이 있는데 그런 모습은 사실 별로 보이는 게 없고. 다 같이 나누자 뭐 이런 식으로 또 그러니까 또 인도나 중국 같이 이런 신흥공업국들은 네. 좀 억울한 부분이 있잖아요 사실은 그렇죠. 인구도 많고 근데 네. 욕을 하는 것과 거대한 음모가 그 뒤에 도사리고 있다는 것 조금 다른 네. 것이긴 한데 네. 만약에 우리나라에 가진 거라고는 아마존 강밖에 없는데 음. 그거 뭐 건드리지도 못하게 하면 진짜 좀 가깝할 것 같아요 브라질 같은 나라요 네. 그렇죠 먹고 살아야 되는 건데 그 먹고 살아야 하는 부분과 탐욕과 그 중간의 경계선이 모호하다고요. 그죠? 그, 아마존에 그, 우림들 지키는 분들을 보면은, 그걸 들어와가지고 다 태워버리고, 뭐, 농장 짓고 어쩌고 하려고, 
그런 사람들이 정말 너무너무 악독하고 막 이렇게 음. 그려지고 있어요. 근데 한편으로는 또뭐 그런 사람들만 있진 않을 거 아니에요. 네. 어떤 사람들은 거기서 또이 거대한 우림을 어떻게라도 활용해서 먹고 살아야 되는 부분도 네. 있을 것인데 그걸 구별하는 게 너무 힘든 거죠. 그걸 또 음. 이용하는 사람도 있는 것이고. 사고든 자기들이 쳐놓고 고통은 분담하자고 하는 게. 그러니까요. 요즘 전기 쓰지 말라는 거고. <웃음> <웃음> 뭐 절전을 하자고 얘기할 수는 있는데. 네. 제가 최근에 여러 이런저런 이유로 인해서 관공서 비슷한 곳에 갈 일들이 좀 많았어요. 근데 너무너무 더운 거예요. 3일인가 4일인가 다 끓라는 날이 있었거든요. 네. 불도 끄라고 그랬잖아요, 그때. 네. 그러니까 복도에서 사람들이요. 복도가 너무 어두우니까 음. 인기청만 나면 인사를 하는 거예요. <웃음> 그러니까. 그래서 처음 보는 분들이 저한테 인사를 하는 거예요. <웃음> 내가 그게 저 대학교 2학년 때로 처음이야. <웃음> 대학교 2학년 때 우리 학교가 저기 제 경희대학교 가는데 음. 음대가 있어요. 음. 음대가 기강이 되게 세잖아요. 음. 이제 2학년 때도 아니에요. 신입생 때예요. 근데 그때도 제가 좀 나이 들어 보였어. <웃음> 어. 그래가지고 그 무슨 일이 있어서 그 음대 그 복도를 지나가는데 만나는 사람들이 전부 다 그냥 인사를 하는 거예요. 그래서 이게 뭐지? 어떻게 난 어떻게 반응해야 되나? 이 사람은 누구며 몇 학년이며? 아, 그래서 뭐 그들 안녕하십니까? 완전히 아는 사람처럼 인사를 해요. 그래서 음뭐 아, 이러고는 지나가서 나중에 나와서 음대를 들어갔는데 모든 사람이 나한테 인사하더라. 를왜 그러냐 했더니 기간이 너무 세가지고 음. 내 얼굴은 모르지만 음. 혹시 내가 선배인 경우 음. 나중에 치도권을 당하기 때문에 <웃음> 무조건 모르는 사람이라도 인사를 다 그렇게 한다는 거예요. 음. 그런 일이 대명천지에 1989년 <웃음> 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 일인데 <웃음> 2013년 대한민국에서 전기 부족으로 인해서 지금 재현됐다. <웃음> 얼마나 불쌍한 얘기예요. 이게. 그러니까 어둡고 덥고 그래서 음. 일을 하는 게 가능한가. 음. 그런 생각 조금 들어요. 뭐 불을 끄고 뭐 에어컨을 끄는 것도 좋은데 정도껏 사람들이 일은 하게 해줘야 되지 않나. 좀 현명한 그런 방법론을 찾아야 되는 부분이 아니었나 좀 아쉬움이 있었어요. 그러면 이산화탄소 배출에 의한 온실효과는 실제로 있다. 네. 그럼 우리가 이거를 지금 여러 가지를 하고 있는데 이게 정말 실효성을 거두고 있는 건가요? 일단 전략을 하면 실효도 있죠. 우리나라는 굉장히 잘하고 있는 것 같아요. 요즘 전기 안 쓰잖아요. 불도 안 켜고 에어컨도 안 켜고 이 정도 하면 될것 같아요. <웃음> 이런 것을 세계적으로 확산하면 케이팝 수출하면서 이걸 같이 수출해요. 이 정도 하면 될것 같아요. 네, 온난화 벌어지고 있다. 그래서 우리나라는 아열대가 되고 있다. 그래서 이제 앞으로는 이제 길에서 바나나를 따먹을 수 있는 그런 <웃음> 좋은 사회가 될 것이다. <웃음> 쪽으로 매듭을 <웃음> Dead man walking. Keep rolling, 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 rolling. 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 9월 24일 화요일 저녁 8시 서대문 자연사 박물관에서는 정재승 카이스트 교수님과 함께 사회타자의 멸종에 대한 과학적 답변을 찾아보는 사회타자 찾고 인내가 준비되어 있습니다. 과학과 사람들의 본격 과학 토크쇼 과학같은 소리하네와 함께 더욱 풍성한 과학을 맞아보세요. 학교 종이 땡땡땡 어서 모이자 선생님이 우리를 우리 팟캐스트의 메인 코너 뉴튼의 발가락 코너로 들어가겠습니다. 오늘의 주제는 별입니다. 별. 별 하면은 이제 
하늘에 떠 있는 작은 점들 네. 다 별이라고 우리가 대충 생각을 하잖아요. 그런데 네. 이 별의 정의부터 시작을 해서 음. 별의 탄생, 진화, 네. 네. 죽음에 이르기까지 한번 통틀어서 얘기를 해보자는. 어, 십부장인가요? <웃음> <웃음> 오늘은 그러면은 별의 네. 그 잉태. 그거를 순차적으로 이제 한번 얘기를 네. 해보자는 거죠. 네. 우리 케이 박사님이 사실은 이 분야의 전문가이시잖아요. 네, 제가 원래. 그러시죠. 네, 네. 그렇게 알고 있어요, 저도. <웃음> <웃음> 그렇대요. <웃음> 네, 그래서 그 전문가분을 오늘 모시고 네. 이 별에 대한 얘기를 한번 나눠보기로 하겠습니다. 네. 저희가 궁금한 게 뭐냐면 우리는 우리 일반인들은 네. 별이라고 하면은 방금 제가 얘기했듯이 하늘에 반짝이는 것은 다 별인 거예요. 네. 해는 태양, 네. 달은 달, 나머지는 다 별. 음. 그게 우리 관점인데 네. 사실 과학적인 의미에서 별, 스타 네. 했을 때는 그 정의가 따로 있잖아요. 네, 그렇죠. 예, 네. 네. 그 부분부터 한번. 네. 일단 그 별은 다른 물리나 그런 것보다 훨씬 쉬워요. 네. 네, 수식이나 그런 거 진짜 전혀 없이 아. 네, 100% 말로 이해할 수 있기 때문에 그렇군요. 네. 그래서 전공으로 네. <웃음> <웃음> 물론 이제 그 안에 계산하고 하면 수식이 다 들어가는데 그 이해하는 게그 일반 사람들이 처음 듣고도 이해하는 게 전혀 어렵지 않은 아, 그런 분야 저희한테 적합한 분야 네, 잘 들어두고 아는 체하기 굉장히 좋은 분야 네. 별은 네. 뭡니까? 네, 별은 그러니까 어, 스스로 타서 빛을 내는 전체 스스로 탄다. 네. 보통 이제 그책 같은 데는 그냥 스스로 빛을 내는 전체 이렇게 많이 나와 있는데 네. 그 스스로 빛을 낸다라고 하면은 지구도 사실은 빛을 내거든요. 아, 눈에 안 보이는 빛을 내는 거죠. 저기에서는 네. 내는 거니까. 예, 열이 나오니까. 그렇죠. 열이 네. 나오니까. 그러니까 그거는 은밀하게는 맞지 않고 음. 네. 스스로 타서 빛을 내려면은 여기서 탄다라는 의미가 내부에서 핵융합 반응이 일어난다. 아. 네. 그 내부에서 핵융합 반응이 일어나면 표면 온도는 최소한 3000도 이상은 된다. 최소한. 예. 그러면은 우리가 눈으로 볼수 있는 가시광선이 나온다. 아. 예. 그렇게 되면 그게 별인 거죠. 그렇군요. 즉, 태양 같은 것이 별이죠. 그렇죠. 태양이 별인 거고, 지구, 뭐, 금성, 달 이런 거는 다 별이 아닌 거고. 우리는 행성, 지구성. 예. 옛날에 혹성이라고 불렀었잖아요. 우리 어릴 때는. 어, 일본 말입니다. 일본 말. 일본 말. 예. 그럼 뭐 항성의 혹처럼 달렸던 혹성인가요? 뭔가요? <웃음> 아니지. <웃음> 그러니까 웃긴 게 이게 바뀌었어요. 분명히 오래전에. 근데 네. 아직도 영화 제목은 혹성 탈출이야. 혹성의 혹이 그 혹한다라는 뜻이었어요. 행성이라고 부르는 이유는 별들 사이를 다닌다. 네네. 움직여 다니기 때문에 단일 행자를 써서 행성이라고 했는데 네. 일본에서는 헷갈린다라는 거죠. 이리저리 막 네. 네, 혹하게 돌아다니면서 혹성. <웃음> 음. 귀엽기도 하네요. 네. 그럴게요. 또 일본스럽기도 하고요. 네. 그래서 근데 혹성 탈출이라는 영화는 그걸 행성 탈출이라고 하면 맞지 않는 것 같아요. 아, <웃음> 그렇죠. 그래서 혹성을 살아야 될것같아그래서 저도 딴 거는 혹성 그러면 다 행성이라고 수정을 하는데 <웃음> 저번에 혹성 탈출이라는 영화가 나왔을 때는 그게는 그 보이 별로 안 들더라고요. <웃음> 그러게요. 네. 아까 명왕성 얘기가 드러나왔지만 네. 우리는 그런데 네. 앞으로 세대들은 또 네. 혹성 탈출을 결국은 수정할 수도 있다. 그렇겠죠. 그죠? 네. 그런 생각이 지금 있어요. 학생들은 혹성이라는 말 자체를 아예 배우질 않고 그죠. 다 행성이라고 제대로 배우고 네. 있기 때문에. 그리고 우리 아버지 때들이 이상한 일본만 쓰는 것 같은 느낌일 것 같아요. 네. 우리가 혹성혹성하면. 네. 혹성이라 그러면 무시더라고요. 애들 네. 그러게요. <웃음> 뭐라고요? 정확하게 말씀하세요. 핵교요. 핵교. <웃음> <웃음> 일본 말도 안 듣거든요. 사투리입니다. 사투리. 댕기는 곳입니다. 핵교는 댕기는 곳. 네. 학교는 다니는 곳. 네. 네. 야, 왜 욕을 먹는 거야. 
아, 아무튼. 어, 근데 이게 사실 영어로는 완전히 다른 말이에요. 스타하고 플래닛인데. 네네. 우리는 성자를 같이 붙이다 보니까 좀 또. 그렇죠. 네, 옛날에는 다 그게 배린 줄 알았기 때문에 지금도 네. 별성자를 쓰고 있죠. 그죠. 네. 네. 뭐 금성, 화성 다 별성자가 들어있는데. 음. 부르기는 별이라고 부르면서 별이 아니다 그러니까. 그리고 좀 네. 언어적인 혼란이 생겼어요. 그러면은 이제 항성 즉 별이 있고 네. 우리 행성이 있고 네. 달은 위성이죠. 위성이고 행성의 네. 주위를 도는 것은 위성이고 행성의 주위를 도는 것은 위성이다. 네. 그리고 아까 말했듯이 명왕성 같은 작은 전체들은 외소 행성이라고 새롭게 외소 행성. 네. 그러니까 명왕성을 대출하면서 네. 외소 행성이라는 그룹을 새로 만들었어요. 그러면은 기존의 소행성 중에서도 거기 포함되는 게 있겠네요. 어, 네. 세레스가 포함되고 그 외에도 한두개더 소행성이었다가 외소행성이 됐죠. 세레스가 소행성 번호 1번 예, 예, 가장 먼저 발견된 예, 거죠. 예. 예. 가장 크니까 모양이 구형이면 돼요. 모양이 구형이면 음, 모양이 구형이면은 소행성이 아니고 외소행성. 아, 그럼 크더라도 뭐 감자형 같고 이런 예, 건좀안 되는 예. 건가요? 그러니까 크기가 어느 정도 크지면 자체 중력 때문에 모양이 동그랗게 돼요. 네. 그래서 이제 뭐 자체 중력 때문에 동그란 모양을 갖추고 있으면 일단 그게 행성의 정의도 되고 그렇게 되어 있는데. 행성이 아닌 것은 위성이나 외소행성이 되는 거죠. 아, 그렇군요. 네. 그럼 소행성 번호 433번 에로스 같은 경우는 감자형으로 생겼으니까? 소행성이죠. 네. 네. 괜히. <웃음> 그 번호는 저도 모르겠어요. <웃음> 덕후들이 원래 더 잘하는 거 <웃음> 그러게. 그러면 그때 제가 좀 궁금한 게그 네. 위성은 행성을 도는 거다. 그렇죠. 그게 좀 웃긴 얘기는 하지만은 허블 망원경은 지구를 돌잖아요. 네, 600km 네. 정도 돼서. 네. 그럼 이거는 인공위성이라는 말이 맞는데 그렇죠. 케플러는 음. 태양을 돌잖아요. 이게 그런, 사실상. 그런 셈이죠. 그죠 멀리 네, 가서. 네. 그럼 이게 뭐예요? 인공소행성인가요? <웃음> <웃음> 그런 생각이 좀 들어서. 네, 그거는 뭐 일단 인공이니까 네. 전체가 아닌 거죠. 전체가 아닌 네, 거죠. 네. 네. 그러게요. 어쨌든 이렇게 이제 다르다. 네. 항성 있고 행성 있고 위성 있고 외소 행성 있고 네. 소 행성 있다. 네. 위성은 달 같은 경우에는 심지어는 명왕성보다도 크지만 지구를 돌고 있기 때문에 위성인 것이고 그렇죠. 네, 명왕성은 태양을 돌고 있으니까 외소 행성이다. 네. 이렇게 기준이 되는 거죠. 네. 그 외에 뭐 이상한 거 있잖아요. 막 성운이라던가 뭐 개스니 뭐 네. 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 그런 거는 다 해성 뭐 이런 거 있고. 네. 그런 건 이제 통틀어서 다 전체라고 하는 거고 그리고 태양계에서 행성, 위성, 외소행성, 소행성이 아닌 건 유성체라고 합니다. 유성체. 네, 유성체라고 그러고. 아, 그럼 해성이니 뭐니 다 거기 포함되는 건가요? 해성은 또 해성. 해성도, 해성도 유성, 크게 보면 유성체에 들어가는데 네, 또 해성이라고 따로. 별도로 네, 얘기하고. 그럼 그 나머지 유성체는 뭐 어떤 것들인가요? 먼지 부스러기들, 뭐 소행성 부스러기들 네, 그런 것들. 네. 소행성이라고 이름 붙이기도 뭐, 그것도 명확한 정의가 있는 건 아니에요, 그런 그렇군요. 그래, 이제, 별은 스스로 타서 빛을 내는 거니까, 그래서 스타라고. 스스로 타서. <웃음> <웃음> 이게 뭐, 천문학계 아, 농담인가요? 아, 아, 무지하게 쓰려는 농담이죠. <웃음> 아, 재밌었어요. 아, 그 강의할 때 얘기하면 효과 좋아요. 저기에. 웃어지는군요. 자, 그럼 정리를 해서, 별은 스타, 스스로 타는 네. 전체. 그렇죠. 그러니까 별이 그러니까 별은 일단 표면 온도는 기본적으로 3000도 이상이다. 적어도 3000도 네. 이상이다. 네. 그래야지 눈에 보이는 가시광선이 나온다. 가시광선이 나온다. 네. 그렇군요. 네. 그럼 오늘 얘기할 별은 바로 이것에 대한 얘기 아니겠습니까? 그렇죠. 나머지는 다음에 얘기하고 행성이가 네. 뭐면은 네. 그럼 이제 별이 뭘로 만들어졌기 때문에 이렇게 밝은 빛을 네. 내는 건지. 별이 그 수소와 헬륨으로 주로 만들어져 있다. 수소와 헬륨. 네. 
다시 말해서 별이 기체로 만들어져 있다는 건데 네. 그걸 모르는 사람이 간혹 있어요. 아, 네. 예. 별이 기체로 만들어져 있다 그러면은 놀라는 사람들이 그분들은 간, 뭐 간, 돌덩어리라고 생각해요. 덩어리나 뭐 돌덩어리라고 생각하는 <웃음> 사람들이 있는데 사실은 100년 전만 해도 과학자들도 그렇게 알고 있어요. 아, 네. 별이 별이 기체로 이루어져 있다는 게 밝혀진 게 1920년대니까 음. 네. 아직 100년이 안된 거예요. 사실 우리는 어릴 때부터 들어왔으니까 아는 거지만 음. 조금만 생각해봐도 별까지 안 가고 목성이나 토성 같은 기체 행성만 생각을 해도 네. 어떻게 저게 가능할까 이런 생각이 들 때가 있어요. 네, 그렇죠. 그리고 그럼 저기는 뭐 착륙을 한다고 내려가면 네. 지각이 없으니까 그 양파 껍질처럼 계속 두꺼운 기체로만 내려가서 마지막에 뭐 핵이랑 만나게 되는 이런 네. 걸 상상하면 좀좀 좀 납득이 안 가거든요. 네. 네. 그와 마찬가지로. 그렇죠. 옛날 사람들은 좀 발상하기 좀 어려웠을 것 같아요. 그렇죠. 당연히 그, 그렇게 생각한 중요한 이유 중에 하나가 운석이 네. 태양에서 온 거라고 생각했어요. 아~ 이게 떨어지면서 불에 타니까 빛을 내면서 떨어지잖아요. 아~ 그러니까 하늘에서 그렇게 뜨거운 게 떨어졌다면 당연히 이거는 태양에서 온 거다. 그랬겠네요. 그런데 네, 떨어진 걸 보니까 돌이잖아요. 아, 그러니까. 철이랑 네, 돌이니까 당연히 태양은 저기나 돌로 이루어진 거다. 지금 우리는 웃지만은 그때 당시에는 기본 지식이 없었으니까. 네. 네, 그랬겠네요. 그리고 최근까지도 그 스펙트럼 분석이 된 이후에도 태양 스펙트럼을 보니까 이게 철 스펙트럼하고 비슷해요. 아. 태양의 스펙트럼이. 그래서 이상한데 둘을 같이 나는데 스펙트럼이 철로 나오니까 아, 태양은 철로 되어 있다라고 믿었던 거예요. 아, 그건 왜 그런 거죠, 근데? 스펙트럼 모양이 그철 모양하고 비슷한데 네. 자세히 보니까 그게 아니더라는 거죠. 아. 근데 그 자세히 보니까 그게 아니더라라고 한 사람이 그 여성 천문학자 세실리아 페인이라는 네. 뭐 천문학에서는 꽤 유명한 이름인데 일반 사람들은 거의 모를 거예요. 아 그게 어느 시대 분이죠? 그 1920년대. 컴퓨터 시대? 네, 컴퓨터. 그 계산만 하던 여자분들이. 네, 끝나던 시대. 끝나던 그 시대. 어, 영국에서 그 케임브리지에서 에딩턴한테 네. 서 배우고 그런데 그 당시에 영국은 여자 대학원생을 안 받았어요. 네. 네. 그래서 어쩔 수 없이 미국으로 가서 네, 하버드로 가서 네. 네, 공부를 해서 그 하버드가 이제 컴퓨터들이 스펙트럼을 열심히 원래 분석하는 길이었거든요. 네네. 세실리아 페인은 컴퓨터 역할을 한건 아니지만 우민이 대학원생이었는데 네. 어쨌든 그 하버드의 전통은 스펙트럼을 열심히 분석을 하는 거였으니까 그걸 열심히 분석해서 태양이 철이 아니라 철처럼 보이지만 잘 분석하면 은 수소와 헬륨이다라는 거라는 아. 거죠. 그 앞에 그, 것들을 못 들은 분들을 위해서 약간 말씀을 드리자면 은 여기서 이제 우리가 얘기하는 컴퓨터는 네. 옛날에 여자 과학자들 네. 이 제대로 이제 연구 활동을 하기가 좀 힘든 네. 당시에 했던 사회상 때문에 그래서 계속 뒤에서 이제 손으로 네. 계산만을 열심히 네. 평생을 해온 분들이 많았고 네. 그래서 어떤 재능을 충분히 꽃피우지 못했거나 네. 가지고 있는 어떤 그런 것들을 발표를 해도 묻혀버리거나 뭐 다른 사람이 이름으로 나가거나 네. 이런 경우들이 굉장히 많아서 그분들은 그때 컴퓨터라고 불렀다고 해서 네. 지금 컴퓨터라는 표현을 제가 쓰고 있는 거고요. 네. 그 세실리아 페인이 그런 발표를 했을 때도 아무래도 그때 또 아직 컴퓨터가 있을 때였고 예상 과학자들이 그렇게 거의 뭐 잡일만 하고 있을 때였고 세실리아 페인도 페인도 여자였기 때문에 네. 인정을 못 받았어요. 네. 사람들이 인정을 안 했어요. 그러니까 박사학위 논문이 그런 내용이었는데 네. 논문 통과를 안 시켜주는 거예요. 음. 그래서 통과를 하려면 이렇게 볼 수도 있는데 사실은 그렇지 않다라는 문장을 써야 됐어요. 뭐 옛날에 어, 종교적 관리들이 그때 네. 다르게 뭐예요? 네. 네. 그래서 그 문장을 써서 어쨌든 박사학위를 아, 받았어요. 음. 그때 그 세실리아 페인의 지도교수의 지도교수가 헨리 러셀이라는 사람인데 네. 그 HR도라고 천문학에서 굉장히 유명한 음. 그림이 있는데 네. 그게 R, 
이럴 시절이거든요. 예. 그 당시로는 그 세계 최고의 전문학자였어요. 거의. 근데 그 사람이 이거 아니다라고 하니까 네. 다른 사람들은 그 사람이 그 유명한 전문학자이기도 하고 그 예산을 거의 전문학계 예산을 거의 지고 있는 사람이니까 아하. 그 사람이 아니다고 하는데 아무도 그 사, 다른 사람들 중에서는 맞다라고 생각하는 사람도 있었지만 도와준 사람이 아무도 없었죠. 사실래 100년 전만 해도 그랬던 거예요. 100년 전, 100년도 안 된. 100년도 안 됐는데 네. 얼마나 억울한 일이에요 이게. 그렇죠. 그래서 어쨌든 나중에 이제 그 유럽 같은 데서 다시 연구를 많이 해서 하다 보니까 맞거든요. 페인 연구가. 그러니까 그게 이제 수소 헬륨으로 돼 있다라는 게 자신 자연스럽게 바뀌니까 그때 실레 페인을 반대했던 사람들이 자기가 미리 알고 있었다. <웃음> 그런 식으로 <웃음> 네, 그런 식으로 하고 오히려 그 실레 페인이 일을 못 잡도록 방해를 하는 그런 일까지 있었어요. 약자를 괴롭히는 전형적인 방식 아닙니까? 그렇죠. 네. 정말 참 개탄할 일입니다. 그래서 높은 사람들이 된 거예요. 그 그렇죠. 그런데 네. 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 어쨌든 세실레 페이는 그래도 꾸준히 공부를 해서 나중에는 그 하버드 대학에 처음으로 여성으로서는 종신 교수가 되고 아~ 네. 처음으로 여성으로 자연과학대학 학장도 되고 아, 훌륭하네요. 네. 네. 그게 이제 그 나이 들었던 그 사람들이 이제 다 죽고 나니까 <웃음> <웃음> 우리 K 박사님 이론이 있으시잖아요. 네. 네. 죽어야 해결된다. <웃음> 너무 거기까지 되는 것 같긴 한데 그한 가지 예를 들면은 천둥설에서 지동설로 바뀐 게 그, 천둥설을 믿던 사람들이 생각을 바꾼 게 아니고 예, 천둥설 믿던 사람들이 다 죽으니까 늙어서 죽었기 때문에 예, 늙어서 죽으니까 자연스럽게 지동설로 바뀐다. 예. 가끔은 이 세대가 바뀌어야지 해결되는 문제가 있다. 그렇게요. 예. 명왕성이니 혹성 이런 것도 우리가 네, 죽어야. 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 아직은 좀한 4, 50년 정도는. 네, 이 얘기를 하고 싶어서 제가 제슬레피엔 얘기를 <웃음> 길게 한 거죠. <웃음> 근데 지금 수소 헬륨 얘기를 하셨잖아요. 네네. 이게 가장 가벼운 두 개의 원소인데 네네. 이거랑 무슨 연관이 있을까요? 그렇죠. 그 수소가 핵융합 반응을 해서 헬륨으로 바뀌면서 나오는 에너지가 아. 별의 에너지 원이죠. 그렇군요. 네. 다 아시면서. <웃음> 아, 저, 저는 시리가는 지금 얘기잖아요. 대부분 사람들이 들어서는 알고 있을 거예요. 예. 네. 저는 여기서 저 청취자를 대변하는 입장이기 <웃음> 때문에 청취자분들도 그 정도는 알고 있을 것 같아요. 아, 제가 첫 회에 이런 식으로 얘기를 했더니 어떤 분이 저 트위터에 썼어요. 근데 진행자가 과학을 너무 모른다. <웃음> 이렇게 질문을 하다 보니까 음, 음, 네. 음. 저기 몰라서 이렇게 말하는 거예요. <웃음> <웃음> 그러면은 수소가 헬륨이 된다. 네. 수소 네. 덩어리가 원래 모여서 별이 되는 건가요? 그러면? 그렇죠. 수소는 어디서 오는 건가요? 그러니까 수소는 음. 우주가 탄생하면서 우주가 탄생하면서 네, 탄생하면서 처음 만들어진 게 수소와 헬륨. 아, 네. 빅뱅 때. 수소라고 하는 거는 사실은 양성자 하나, 전자 하나니까 그렇죠. 이게 원자라고 하지만 사실은 그냥 입자 두 개뿐인 거거든요. 네. 그러니까 이거는. 처음 만들어지는 게 당연한 거고 네. 그게 두개 모이면 은 헬륨이 되니까 그게 이제 그 다음으로 만들어진 거고 그러니까 빅뱅 때 만들어진 건 수소와 헬륨밖에 없었어요. 나머지 물론 조금 있었지만 거의 없다시피 했고 그러니까 음. 우주가 태어났을 때는 전부 수소와 헬륨만 있었어요. 네. 그래서 별에서 이제 다른 원소들이 만들어진 거죠. 그러면 은이 수소가 네. 우주 공간에 있다가 네. 얘네들이 어떻게 조금씩 조금씩 모여들어가지고 그 거대한 별을 이루는 거군요. 그렇죠. 그뭐 굉장히 오랫동안 걸리는 일이겠어요. 그렇죠. 그 근데 뭐 그렇게 오래 걸리진 않았고, 근데 초반에는 밀도가 높았으니까 우주가 아, 작았으니까 아, 밀도가 예, 높았으니까 그렇죠. 조금 뭉치기 쉬웠고, 네. 그리고 그때는 큰 별들이 많이 만들어졌어요. 
큰 별이란 건뭐 태양보다 훨씬 큰 별. 훨씬 크죠. 예, 질량이 아주 큰 별들이 만들어졌는데 나중에 얘기하겠지만 질량이 큰 별들은 오래 못 살고 또 죽거든요. 네. 죽으면서 또 이제 물질을 뿌려내고 밖으로 그것이 다시 모여서 또 별을 만들고 그런 음. 거죠. 그러면 수소가 핵융합 반응으로 타서 네. 헬륨이 되면서 열과 에너지가 나오는데 네. 언젠가 이제 이게 다 타면 별이 죽고 뭐 네. 나중에 얘기하겠지만 네. 네. 그런 식으로 가는 거군요. 네. 네. 그런데 우리가 별을 이제 보다 보면은 이게 잘 몰라요 생각보다 사람들이 네. 별이 많은 데 가서 이렇게 별을 보면은 자세히 보면은 별이 색깔이 다 달라요. 네. 보통 되게 은색이라고 생각을 하죠. 네. 대충 보니까 네. 열심히 보면은 별들이 깜빡이고 있고 네. 색깔이 빨간 거, 은색, 파란 거 이렇게 구별이 또 되더라고요 네. 오렌지색. 근데 네. 이렇게 좋으시네요. 예. <웃음> 근데 사실은 그걸 알고 있기 때문에 보이는 거예요. 그러니까 아. 지금도 그 색, 별이 색깔이 있다라는 걸 알고 오면은 누구나 볼수 있어요. 예. 그걸 모르기 때문에 못 보는 거지. 그렇죠. 그냥 얼핏 예. 보면 그냥 은색으로 그냥 예. 보니까. 아, 색깔이 다르구나라는 걸 미리 알고 딱 보면은 지금 봐도 빨간색 별들이 보이고 파란색 별들이 보여요. 저도 아마 책에서 먼저 보고 예. 예, 봤던 것 같은데 예. 여러분도 꼭한 번도 책 해보세요. 별 색깔이 달라요. 예. 근데 별이 색깔이 다르다는 거는 뭐가 다르다는 얘기잖아요. 별 예. 자체가. 예. 온도가 뭐, 다르기 때문에. 온도가 다르다. 예. 그게 그거는 그 우리 불꽃 색깔하고 똑같아요. 불꽃이 네, 우리가 그 가스레인지 같은 불꽃 보면은 온도가 낮으면은 빨간 불꽃이 나오고 네네. 온도가 높으면은 파란색 불꽃이 나오고 네, 그 색깔하고 별 색깔하고 똑같은 원리로 음. 색깔이 나타나는 거예요. 그러면은 뜨거운 별일수록 푸른색 그렇죠. 네. 뜨거운 별일수록 푸른색. 우리 태양은 그렇게 안 뜨거운 별이네 그러면? 네, 태양은 노란색이거든요. 노란색. 그 색깔 순서는 빨주노초 파남보 똑같은 순서예요. 네. 빨강색이 가장 온도가 낮은 별이고 그 보라색을 띠는 파란색 별이 가장 온도가 높은 별이고. 온도가 높다는 건 어느 정도를 얘기하는 건가요? 어, 그거는 불꽃 온도를 재보면 돼요. 아, 가스레인지 불꽃 온도하고 똑같아요. 네, 가스레인지 불꽃 온도가 빨간색 온도면 한 3000도 정도거든요. 예. 네, 그리고 뭐 빨주노초 노란색 정도로 가면 6000도 정도고. 보라색으로 가면은 거의 뭐 만도 이상, 2만도, 3만도까지. 아, 그렇게까지 온다. 네, 그런 정도. 그러니까 그 온도가 딱 별의 온도예요. 그 색깔을 가지고 있는 별의 온도. 경험적으로 좀 혼란스러웠다고 할까? 네. 궁금했던 부분 중에 하나가 어릴 때, 우리 외제 느낌상으로는 붉은색은 뜨거운 느낌이고, 푸른색은 네. 찬 느낌이잖아요. 네, 네. 그 옷을 입어도 그렇고. 그거하고 많이 헷갈려요. 그죠. 네. 반대란 말이에요. 이게. 반대죠. 네. 네. 결국은 이 전자기파의 그 에너지량의 문제잖아요. 그렇죠. 그죠. 네. 네. 그 빠진도초 파남보 가서 예. 보라색 바깥으로 가면 이제 에너지가 점점 강한 그런 예. 가시광선 바깥으로 가도 예. 빨간색 쪽은 약하고 예. 이런 거죠. 예. 이걸 간단하게 좀 설명을 한번 해주시겠어요? 색깔에 그렇게 차이가 나는 건그 빛의 파장의 차이 네. 때문에 빨간색이 파장이 길고 네. 파란색이 파장이 짧은데 파장이 짧은 쪽이 에너지가 높으니까. 거기서 그 이것저것 뭐 소위 감마선이니 뭐 마이크로웨이브니 뭐 이런 것들이 다 이제 그 뒤에 그, 포진되잖아요 양쪽으로. 그렇죠. 예. 잘은 모르는데 이거 뭐 은근히 재밌는 게 그게 비인의 그 법칙이라는 예. 예, 법칙 물리 법칙에서 나오는 예. 건데 온도에 따라서 그 색깔이 달라지는 거는 그걸로 네. 우리가 파란색이 음. 시원하다고 느끼는 거는 그냥 우리 일상의 경험 때문에 오는 거겠죠. 제 생각에는 하늘색이 파란색이고 예, 또 예. 바다 물색이 물색이 파란색이 예. 그러다 보니까 그러니까 이것도 어떻게 보면은 우리가 왜 과학 속에는 우리 경험하고는 또 다른 거꾸로 되거나 네. 경험과는 무관하다고까지 할 정도의 다른 세계가 또 있잖아요. 네. 뭐 상대성 이론 같은 것도 그렇고 양자역학 같은 것도 그런데 
그런 것 중에 하나라는 생각이 들기도 네, 해요. 네. 그게 가스레인지 정도의 그 인공적으로 강한 불꽃을 만드는 거거든요. 네. 그런 게 아니고 나무를 태운다거나 그렇죠. 뭐 종이를 태운다거나 하는 불꽃은 대부분 빨간색이에요. 그러니까 오랫동안. 네, 그래서, 네, 그래서 뜨겁다라고 생각하는데 음. 그거는 사실 불꽃 중에는 가장 온도가 낮은 불꽃인 네. 거죠. 그러니까 인간이 기술을 가지고 정말 뜨거운 불을 만들어낸 건 얼마 안된 거니까. 그렇죠. 네. 태양도 심지어는 뭐 붉은 속, 노란색 네. 쪽고 뭐 네. 푸른색이 아니니까 네. 오랫동안 그렇게 학습이 된 거군요. 네. 참 신기합니다. 그 사람이 또 얼마나 또 경험에 구속된 존재냐는 것을 네. 또한번 확인할 수 있는 네. 그런 신뢰가 아닌가 싶어요. 그래서 별이 이제 종류가 그러면 네. 그 온도 얘기가 지금 나왔는데 네. 별에도 우리가 별이라고 얘기하지만은 여러 가지 종류로 구분을 할것 같거든요. 네. 뭐 어떻게 해야 되나요? 뭐 크기라든가 뭐 일단 별이 만들어질 때 교과서에 나오는 얘기인데 네. 먼지와 기체가 뭉쳐져서 만들어진다. 네. 항상 그렇게 나오거든요. 네. 네. 그런데 실제 어, 기체가 대부분이고 먼지는 1% 정도밖에 안 돼요. 그런데 네. 그 먼지가 있어야지 뭉치지기 시작해요. 음. 뭐핵 같은 구실을 하는 거죠. 그렇죠. 핵 같은 역할을 아, 하는 거죠. 눈송이 만들어질 그렇죠. 핵 같은. 네. 그러니까 뭐 기차들끼리 모여있어가지고는 그게 안 만들어지고 아. 먼지가 끼고 있어야 뭉치기 시작해서 별이 되는 거고. 그리고 그 별이 뭉쳐지면서 수축을 하거든요. 자체 네. 중력으로 수축을 하다 보면은 수축 때문에 내부 온도가 점점 올라가게 되니까. 아. 네. 내부 온도가 올라가다가 천만도 정도가 되면 내부에서 수소 핵융합 반응이 일어나죠. 예. 그러면은 별이 되는 겁니다. 그러면은 별이 클수록 더 뜨거운가요? 네. 그렇죠. 별이 클수록 뜨겁죠. 연료가 더 네. 많으니까. 네. 연료가 더 많으니까. 네. 더 반응이 격렬하게 많이 일어나니까. 그럼 우리가 만약에 푸른 별을 본다고 하면 네. 큰 별이라고 생각해도 그렇죠. 대충. 네. 푸른 별은 굉장히 크고 뜨거운 별이죠. 아 그렇군요. 별도 우리 태양은 제가 알기로는 한뭐 합쳐서 한 100억 년쯤 산다고 네. 얘기하는 걸로 아는데 네. 지금 한 40억 년 살았고 네. 앞으로는 50억 년 살면 네. 이제 별들도 그러면은 수명이 있잖아요. 네, 네. 어떤 별들은 또막 일찍 죽고 뭐 네, 네. 네. 별의 수명은 정확하게 질량하고 밀접한 관계가 있어요. 질량이 큰 별이 더 빨리 죽습니다. 오래 못 산다. 오래 못 살고 질량이 작은 별이 오래 살고. 그거는 완전히 막 거의 정해져 있는 그냥 법칙. 네, 그거는 뭐 법칙대로 정해져 있어요. 그것도 뭐 수식으로 이렇게 네, 수식으로 예 네, 수식으로 계산됩니다. <웃음> 그래서 별의 수명은 그 질량의 제곱에 반비례하는 질량의 제곱에 네, 반비례한다. 네, 그런 식으로 사람도 질량이 <웃음> <웃음> 질량이 많이 나가면 아무래도 좀 <웃음> 예, 수식으로 정의되지는 않겠지만 태울 수 있는 연료가 많으면 오래 살것 같은데 왜 질량 그렇죠? 그러게요. 연료는 많은데 너무 빨리 태우는 거예요. 아. 네, 짧고 굵게 사는 거죠. 아, 그렇군요. 빨리 태우기 때문에 안에서 엄청나게 많은 연료가 한꺼번에 그래서 오히려 오래 못 사는 거죠. 그만큼 에너지도 많이 방출하고 네. 죽는다. 네. 자꾸 사람하고 비교해. <웃음> 그걸 사람하고 비교해는 아주 멋진 책이 하나 있어요. 아 예. 네, 별과 인간의 일생인가라는 책인데 네. 나온 지가 한 20년 정도 된 음. 책인데 네, 서울대학교 교수님이셨던 네. 이시우 교수님이라는 분께서 네, 네. 네, 은퇴를 하시고 네. 네, 불경을 연구하시면서 불경을 네, 불경을 연구하시면서. 그 전문학과 불경을 연결시키면서 아, 예. 네, 쓰신 책이 있습니다. 어떤 과학적 통찰과 그렇죠. 종교적 통찰이 이렇게 잘 연결돼 있나요? 네네, 저 뭐, 네, 네, 굉장히 잘그 책이 그 별의 일생에 대해서도 아주 과학적으로 정리가 잘된 책이에요. 제목이 다시 한번 별과 인생의 인간의 일생인가 하는 책인데 결국 별과 인간의 아마 지금 안 나오고 있을지도 몰라요. 아, 그래요? <웃음> 네. 뭐그 책을 굳이 찾으시는 것보다 별에 관한 최근 책을 사주시는 것도 <웃음> <웃음> 그러면은 큰 별일수록 아까 뭐 질량의 제곱에 반비례한다고. 네, 그래서 네. 그 태양이 100억 년 정도 수명이니까 
네. 음. 태양보다 10배 정도 무겁다. 네. 그러면 100분의 1이 되는 거죠. 나이가. 아, 그래서 1년, 1억 년을 사는 거죠. 음. 아, 그러면은 뭐 순식간에 없어지고. 네, 1억 년이면 뭐 거의 순식간이죠. 그러니까, 어, 그런 별 주위에는 행성이 만들어져 있어도 생명체가 지나기 힘들죠. 너무 짧군요, 시간이. 네, 수명이 너무 짧으니까. 별에서. 그렇군요. 네. 그래서 우리가 생명체가 살 만한 행성이라는 게 그렇게 아무렇게나 그렇죠. 찾을 수가 없는 네. 거네요. 네, 그렇긴 한데, 그 태양 정도 질량의 별이 사실은 제일 많아요. 아, 네. 네. 그러니까 그 태양과 같은 별 단계가 중간 내부에서 수소 핵융합이 일어나고 있는 별인데 그런 별을 주계열, 주계열성이라고 하는데 주계열성이 전체 별의 거의 80% 이상. 80%? 네. 그러니까 우리가 별을 딱 보면은 그 별들의 80% 이상은 다 그냥 주계열성 별이라고. 그냥 비슷하다. 네, 비슷하다. 그러면은 적어도 그 <웃음> 부분에 한해서만큼은 행성이 있고 행성에서 생명이 진화했을지도 모르는 한 가지 요소는 지금 충분히 있죠. 네, 충족을 네. 해주고 있는 네. 거네요. 그리고 기체가 이제 가스가 모여서 별이 만들어질 때 별이 그냥 그냥 쭉 수축을 하는 게 아니라 보통 회전을 하거든요. 네. 지금 그래서 다 이제 지구 주위도 다 회전을 하는 건데 네. 회전을 하게 되면은 피자 같은 거 밀가루 같은 걸 공중으로 던지면서 회전시키면은 납작이잖아요. 피자 도 네, 피자 도 만들 때 그리고 처럼 그 원반이 만들어지거든요. 아. 그 원반에서 행성들이 만들어져요. 그러니까 대부분의 별들은 다 그런 과정을 거치기 때문에 대부분의 별이 다 행성이 있을 거다라고 보는 거죠. 네. 그게 우리가 또잘뭐 아는 듯 모르든 하는 게 태양이 이렇게 있으면은 지금 뭐 행성 얘기긴 하지만은 행성이 사실은 우리 생각에는 아예 뭐 태양 여기 있으면은 지구는 이렇게 돌고 금성은 이렇게 돌고 네. 목성은 이렇게 돌고 화성은 이렇게 돌고 같지만. 네. 그렇지 않잖아요. 네, 다 같은 평면에 돌고 있죠. 같은 평면 위에 돌고 네, 있다는 거. 같은 평면에서 다 같은 방향으로 돌고 네. 있죠. 네. 그러니까 이게 그림을 우리가 대충 그리는 게 사실은 맞는 거예요. 네, 그냥 이게 삼차원적으로 네, 네. 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 막이치가 않더라고요. 네. 그 참고로 그냥 네. 네, 말 나온 김에 네. 말씀을 드리고 싶었던 것이고 그러면은 이큰 항성이란 거는 네. 얼마나 커질 수가 있나요? 어, 그게 일단 별의 크기를 사람들이 가늠을 잘 못하는 경우가 있는데 네. 지구보다 태양이 <웃음> 크기로 100배 정도가 큽니다. 대양이요. 네, 그러니까 네. 정확하게는 109배인데 네. 왜 이런 얘기를 하냐면은 그 요즘 똑똑한 초등학생들은 <웃음> 네. 강의할 때 제가 100배 큽니다 그러면 아닌데요, 109배인데. 네, 네. <웃음> 네 그러기 때문에 네. 네, 정확하게 하면 109배인데 쉽게 그냥 100배라고 기억을 하기 좋잖아요, 그죠? 최적 기준으로 부피 크기 기준으로 크기란 거는 반지름 기준으로 반지름 기준. 네, 그러니까 네. 부피로는 100만 배죠. 훨씬 그죠. 네. 부피로는 100만 배니까. 이거 설명을 해줘야 돼요. 모르시니까. 잘. 네. 네. 세제곱이니까. 네. 100의 세제곱은 네. 100만이니까. 부피로는 네. 100만 부피로는 배다. 부피로는 100만 배다. 그래서 태양 안의 지구는 100만 개가 들어갑니다. 그 정도로 큰 네. 거죠. 이래도 감을 잘못 잡아요. 사람. 그래서 네. 제가 생각을 많이 한게 지구 한 바퀴를 돌면 은 이게 4만 킬로거든요. 지구 한 바퀴를. 근데 지구에서 달까지 거리가 40만 킬로예요. 네. 그러니까 지구를 10바퀴를 돌면 은 달까지 가는 거예요. 그런데 네. 이거는 지구 다른 사람들이 굉장히 멀다라고 생각을 하죠. 그런데 태양의 반지름이 70만 킬로예요. 그러니까 지구 달 거리보다 태양 반지름이 더큰 거죠. 그렇군요. 거의 두배 가까이 네. 되는 거죠. 그러니까 이걸 다 삼키고도 두 네. 배가 지구 달 궤도 전체 빙글빙글 도는 궤도를 하면은 지름이 80만 킬로인데 네. 그래 봐야 태양 안에 쏙 들어가고도 한참 남는 거죠. 그러게요. 그렇게 네. 태양이 큰 거예요. 네. 그 정도로 태양이 큰 거예요. 그러니까는 몇십 억년 동안 이게 타면서 우리한테 이렇게 네. 에너지도 주고 네. 이렇게 하고 있는 거겠죠. 네. 그 정도니까. 그 태양이 아주 평범한 수준의 별인 거죠. 네. 네. 가장 평범한 수준의 별이고 물론 태양보다 질량이 작은 별들이 더 많긴 하지만 음. 네. 평균적으로 거의 태양 
정도의 별이가 아주 표준 별이다라고 생각합니다. 제가 어디 무슨 과학 사진 이런 거 보다 보니까는 별들의 크기를 비교해놓은 그림이 있더라고요. 예, 예. 그 인터넷 뒤지에 많이 나오는데. 예, 예. 예. 보니까는 처음에 지구에서 시작을 하죠. 지구 이만하고 달 이만하고 네. 뭐 지구가 예를 들어서 축구공만 하다면 네. 뭐 다른 뭐 야구공만 하게 그려놨고 음. 다음 페이지에는 지구가 야구공만 해지고 음. 태양이 축구공만 해지거나 음. 더 커지고 네. 다음 페이지는 태양이 야구공만 네. 해지고 뭐직녀성인가요뭐 네. 이런 게 나타나고 그 다음에 이게 다시 줄어들면 뭐야 안타레스인가 뭐 이런 것들이 막 <웃음> 네. 등장을 해서 나중에는 태양이 탁구공보다도 훨씬 작은 네, 뭐 네. 그런 점같이 되는 그런 정도의 큰 항성들이 등장을 하더라고요. 그렇죠. 그러니까 지구보다 100배가 큰데 태양이 네. 태양보다 1000배가 큰 별들이 있어요. 반지능 기준으로. 네. 그러면 은 이거를 저걸로 하면 1000만 배가 뭐 어떻게 얼마나 큰 거죠? 뭐 1000의 세제곱이니까 네. 네. 10의 삼성의 세제곱이니까 10의 9승. 네. 10의 9승이네요. 네. 아, 10의 9승이면. 그 안에 태양이 10의 9승개가 들어가는 거예요. 네. 10억. 네. 10억 배. 네. 부피 기준으로는 태양의 10억 배. 네, 태양이 10억 개가 들어가는 항성이 있는 거. 그럼 지구는 거기 들어가려면 네, 수학이 되겠네. <웃음> <웃음> 네, 천억 또 아니죠. 무리예요. 계산하지 마세요. 이런 항성, 이런 별들은 그럼 금방 죽고. 그렇죠. 네. 금방 죽거나 죽어가는 별이에요. 그러니까, 이미. 네. 그러니까 태양도 그 수명을 다한다는 게 수소로 되어 있는데 수소를 전부 다 태우는 건 아니고 네. 태양 내부에 있는 수소만 태우거든요. 네. 온도가 어느 정도 되는 부분. 그게 네. 이제 전체의 10% 정도예요. 중심 쪽에 있는. 네, 중심 쪽에. 아. 그러니까 10%가 수소가 다 헬륨으로 바뀌어버리면 네. 그때부터 죽어가는 거예요. 아. 모든 별은 그때부터 다 죽어가는 거예요. 중심의 10%가 다 타면 네. 그때부터 다 죽어간다. 네. 그때부터 죽어가는데 죽어가면 은 항상 팽창을 해요. 아. 네. 별은 모든 별은 죽어가면 은 팽창을 하는데 그 과정에 있는 별들이 그렇게 큰 별들이죠. 네. 적색 거성. 적색 거성이라는 거죠. 그런 상태. 그래서 이제 뭐, 그, 유명한 사람들이 뭐, 거성이다. 자기를 거성. 박명수요? 죽어가는 별이죠. 네, 저 박명수 씨 말씀 들으시군요. 혹시 과학 좋아하세요? 출연하셔도 되고요. 반박 기회를 드리겠습니다. 그럼에도 불구하고 태양 표면도 막 이렇게 타고 있는데, 네. 근데 안에 10%만 타고 있는 건 밖에는 왜 이렇게 막 불길같이 막 이렇게? 그건 타고 있는 게 아니라 그냥 열기 때문에. 열기 때문에 네, 열기가 나오니까 그런 거고 타고 있는 건 아니에요. 그럼 거기서는 그냥 있는 건가요? 그렇죠, 그냥 있는 거죠. 아 그렇군요. 네. 그럼 실제로는 태양의 표면은 타고 있는 게 아니군요. 그러니까 수소가 타는 거긴 해요. 핵융합 반응이 아니긴 아, 하지만 수소가 그냥 수소는 불에 타니까 불에 타는 네, 그런 그런 타는 거지. 아. 거기서. 뭐 에너지가 융합이 돼서 나온다거나 그런 건 아니죠. 아, 그래서 태양 표면 온도는 만 6000도 이렇게밖에 안 되는군요. 폐융합 네, 네. 반응이 일어나면 훨씬 더 뜨거울 텐데. 네. 그렇군요. 이건 제가 잘 몰랐던 얘기예요. 사실 솔직히 얘기해서. 음. 네. 저는 항상 궁금했어요. 태양 표면이 왜 그렇게 차가운지. 음. 그러니까 6000도밖에 안 된다는 게 이게 네, 사실 네. 지구상에서도 만들 수 있는 온도잖아요. 그렇죠. 핵반응 그렇죠. 없이 전혀. 네, 네, 네. 네. 그래서 네. 왜 그런가 했더니 음. 내부에서 핵융합이 일어나고 있다. 네, 네. 그렇군요. 그래서 이제 이게 다 타버리면은 붕 커지면서 붕 커지는 이유가 이거는 설명하면은 아마 이해는 될 거예요. 어떻게 보면 어려울 수도 있는데 일단 핵융합 반응이 다 타버리면은 중심부에는 헬륨만 남았거든요. 바깥쪽에는 아직 수소가 있어요. 그런데 타진 않아요, 이제 내부는. 아. 그러니까 수축을 하게 되죠. 아. 중력 때문에. 그전에는 중력으로 수축을 하는 걸 내부에서 에너지가 나오니까 막고 있었는데 내부에서 막아주는 에너지가 없으니까 수축을 하죠. 음. 수축을 하면 또다시 온도가 올라가요. 아 그렇겠네요. 수축을 하면 또다시 온도가 올라가니까 그 전체적인 온도가 다 올라가요. 중심부에 전반적으로. 그러니까 바깥쪽에 
안 타고 있던 수소가 또 핵융 합반응이 일어나는 거예요, 거기서. 아. 다시, 중심부는 헬륨이 남아있고, 네. 바깥쪽에, 헬륨 바로 바깥쪽에 있던 수소가 네. 헬륨 융합 반응이 일어나는 거죠, 아. 거기서. 거기서 핵융합 반응이 일어나 버리니까, 그거는 압력이 생기잖아요. 네. 그것 때문에 안으로는 더또 밀어넣고 수축을 시키고, 네. 바깥쪽으로는 밀어내는 거죠. 아. 평창을 시키는 거죠. 그래서 그런 평창이 되는 거죠. 그러면 모든 별들은 다 네. 어떤 시점에는 적색 거성이 됐다가 그렇죠. 다시 뭐 네. 다른 뭔가로 가요. 네. 모든 별들은 다 그거성을 거쳐요. 아 크기와 상관없이 크기와 상관없이 다 헬륨이 다 타고 나면은 바깥쪽에서 수소 그 수소 껍질 연소라고 하는데 네. 수소 껍질이 타면서 팽창을 해요. 음. 그게 좀 질량이 큰 별이 팽창을 하면 어마어마하게 커지는 거고 음. 네. 태양 정도가 하면은 뭐 적당히 커지는 그런. 제가 기억하기로는 태양은 뭐 <웃음> 화성 정도까지 먹어들어온다라고 네, 그것도 대충 기억이 나는데 크기 자체가 그 정도까지는 안 되고 네. 그뭐 열기나 영향력은 거기까지 오는데 크기 네. 자체는 뭐 화성까지 오는 정도까지는 음, 거예요. 아까 그뭐 백만 배 되는 이런 별들은 네. 그런 별들은 음, 원래 아주 큰 별들이었고 네. 그래서 커지면은 팽창을 하기 때문에 표면 온도는 낮아져요. 네. 네. 팽창을 하면은 낮아지 단열 팽창 뭐 이런 거 하면 팽창을 네. 하면 온도가 낮아지기 때문에. 그래서 온도가 낮아져서 붉은색이 되는 거죠. 아, 푸른색 별도 네. 붉은색으로 변하고 네. 그래서 적색. 그래서 적색이고 크기는 커지니까 거성이고. 네. 태양 같은 경우는 100억 년이 지나야 적색 거성이 될 것이고. 그렇죠. 아까 그런 별들은 1억 년 후에 적색 거성이 되고. 그런 이제 그런 별들은 거의 적색 초거성이라고 해요. 너무 초거성. 크기 때문에. 네. 이게 뭐 너무 크다면 얼마나 큰 걸까요? 아까 얘기했던 천, 그때 이제 천, 태양보다 천 배, 아. 이천 배 정도 커지고 있는 네. 거죠. 예전에 무슨 SF 소설을 읽은 게 있는데요. 그게 뭐였냐면 지구의 반대편은 낮이고 주인공 있는 쪽은 밤이에요. 근데 음. 낮 쪽에는 지금 태양의 플레어가 커져가지고 다 멸망을 한 거예요. 음. 반대쪽은 이 주인공이 달을 보니까 달빛이 너무 이상하게 밝고 금성, 막 목성 이런 게 눈에 막 띄게 보이는 거죠. 그래서 이 주인공은 지구 멸망이 왔다. 반대편이 지금 난리가 났겠구나 생각을 하고 이제 마지막 밤을 연인하고 보내는 되게 로맨틱한 음. 소설이 있었거든요. 음. 음. 모르고 있는 거죠? 밤쪽에 있는 사람들은. 네, 밤쪽에 있는 사람은 그런 일이 있는 저쪽은 다 구워졌는데. 저쪽은 음. 다 지금 난리가 났는데. 음. 그래서 항상 그걸 읽은 다음에 음. 아 태양이 만약에 박살이 나서 그러면은 내가 밤일 때 진짜 그래야 되는 이 <웃음> 멸망이 오는 건 알고 하룻밤 보내야죠. 그런데 그 얘기를 들은. 그런데 실제로 만약에 뭐 태양이 정말 저런 식으로 지구 한쪽을 구울 정도가 된다면은 네. 어쨌든 반대편에도 영향을 주지 않을까요? 꽤나. 어 일단 예, 아마 바, 많은 분들이 아니 지구가 돌 텐데 <웃음> 자신을 하는데 금방 낫될 텐데. 라고 생각하는데 그거는 맞을 수 있어요. 왜냐하면 아. 지구 사전 속도가 점점 느려져서 아. 달이 지금 태양, 지구의 한 면만 보는 것처럼 네. 나중에 지구도 태양의 음. 한 면만 보게 될 수는 충분히 있어요. 그럼 태양이 적색 거성화될 때는 아마도 그때쯤이면 100억 년, 그러니까 50억 년 후니까 예. 예, 진짜 그 지구가 태양 한 면만 태양을 보고 있을 수는 충분히 있어요. 그러니까 반대편에는 모르고 있을 수도 예, 예, 가능한 일이에요. 그런데 한편 그렇게 되면 반대편은 엄청 추울 거 아니에요? <웃음> 그렇죠. 자전 안 하니까 네. 영하 100도 뭐 이런 상태 아닐까요? 지구는 대기가 있으니까 그렇게까지는 안 내려가고 네, 그 정도까지는 안 내려갈 거고 네. 네. 뭐 그런 또뭐 나름대로 대책을 세우겠죠 <웃음> 50억 년 후니까 그 훨씬 전에 어디 땅도 도망갔겠죠 <웃음> 네. 그 정도 전, 기술이 있길 바래요 그때쯤이면 저 최근에 다큐멘터리 하나 본거 있는데 TV에서 네. 적색 거성이 되면서 음. 지구에 어떤 <웃음> 영향을 미치느냐 하는데 끝까지 잘본건 아닌데. 최고 끝까지 살아남은 게 피라미드더라고요. 
마지막에 이제, 이제 그 재밌었어요. 보면서 이제 이점부 시점 되면 콘크리트 진 건물들 다 녹아지고 뜨거 뜨거 하는데 맨 마지막에 피라미드가 이렇게 녹아 녹아 내리는 그 CG로 외계인의 기술로 만든 외계인의 기술. 아 그럼 그렇게 돼서 이제 별이 죽는다. 아 그리고 이제 태양이 만들어질 때 처음에 별이 만들어질 때. 그 모든 기체가 뭉친다고 다 별이 되는 건 아니고 음. 그 기준이 있어요. 네. 그 태양 질량보다 0.08배 대략 10%, 10%. 네, 그러니까 대략 10% 정도 이상은 되어야 별이 되고 음. 그게 안 되면 목성처럼 그냥 기체 등으로 남는 거예요. 아, 그렇군요. 그럼 아, 그렇죠 사실 지금 수소랑 헬륨밖에 없는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 아. 목성도. 네, 네 목성. 네. 그럼 목성은 금속 핵 같은 것도 전혀 없다. 있지 않을까요? 철 같은 거 있을 수 있을 수도 있다. 정확하게는 잘 모르지만 아마도 그 행성 행성 이론 원형 자주 바뀌기 때문에 요즘은 있는 걸로 아마 그 뭐야 2001년 스페이스 오디세이 스탠리 큐브릭 아서클락 그 영화를 보면은 뒷부분에 복성을 점화를 시키죠. 그 외계인 기술이 목성이 점화를 시켜서 목성을 항성으로 만들어요. 네. 그게 가능한 얘기는 목성이 만약에 지구 같은 행성이면 불가능한 얘기고 전혀. 네. 네. 과학적으로 그나마 가능한 것은 그게 네. 수소 네. 같은 기체로 네. 만들어졌기 네. 때문에 내부 온도를 천만 도로 만들어주면 밀도를 네. 높이고 그러면 그게 네. 항성으로 작은 네. 하나에도 태양이 될수 있다 네. 이런 얘기죠. 음. 그러면 은 이게 적색 거성이 됐는데 네. 그래서 뭐 지구도 삼키고 뭐 아까 뭐 그런 반대편에 네. 막 이렇게 되고 네. <웃음> 그런 다음에는 여기서는 좀 이렇게 운명이 갈리잖아요. 그 이후로 슬슬 조금씩. 어 일단 그 다시 헬륨까지는 다 연소가 돼요. 헬륨까지는 다. 네, 헬륨까지는 거의 다. 그럼 헬륨이 타면 뭐가 되는 거죠? 헬륨이 타면 탄소가. 탄소. 네, 뭐 여러 가지 뭐 그치지만 탄소 탄소가. 그러면은 일단 내부는 계속 수축이 되고 바깥쪽은 계속 팽창을 해요. 네. 그러다 보니까 그 바깥쪽은 다 날아가 버리는 거예요. 우주 공간에 우리가 흩어져서 네, 없어지는군요. 그때 만들어지는 게 흔히 이제 행성상 성운이라고 하는 아, 성운들. 네. 동그랗게 생긴 성운들. 네, 네. 그런 사진들은 다그 단계. 그게 다 행성의 시체의 한 형태. 어, 예, 별의 시체죠. 네. 아, 별의 예, 시체. 예. 네. 행성상 성운들을 잘 보면 가운데 별이 하나 있어요. 아. 한가운데 별이 딱 있는데 그 별에서 나온 껍데기들이에요, 다. 그 장대한 그 세월을 살고 네. 그 거대한 크기 속에서 그렇게 퍼져나가고 이렇게 네. 막 그렇게 되는 거군요. 네. 티끌 같은 인간의 <웃음> 정말 엄청난 스케일인데 진짜 상상만 해도 예. 그러면 그 상태에서 헬륨물을 태우고 예. 그 다음에 여러 가지 몇 가지 형태로 이제 최종적으로 이렇게 흘러가는 거 아닌가요? 예, 그건 이제 질량에 따라서 다 질량에 따라서 예. 그러니까 태양은 탄소가 중심에 나오면 거기서 수명이 끝나는 거예요. 끝난다. 예. 그래서 이제 백색 외성 백색에서 예, 이 되는 거죠. 그럼 탄소 덩어리인가요? 탄소 덩어리죠. 그럼 우리가 뭐뭐 뭐 지구상에 있는 생물들은 다 탄소 베이스인데 네. 이 우리 몸을 이루고 있는 탄소가 다 그런 데서 다 거기서 만들어져서 거기서 나온 거죠. 만들어진 거다. 그러니까 사람 몸을 이루고 있는 모든 그 수소와 헬륨을 제외한 그 네. 나머지 원소들은 다 배려해서 만들어진 거예요. 탄소뿐만 아니고 뭐 각종 네. 뭔가 네. 네. 다 배려해서 만들어진 거예요. 나중에 또 자세히 얘기도 나오겠죠. 네. 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 그럼 백색의성이 되고 태양은 네. 태양보다 큰 별이나 이런 별들은 네. 어떤 큰 별들은 계속 블랙홀. 이제 <웃음> 맞아요. 지난번에 네. 블랙홀 때 네. 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 잠깐 나왔죠. 
중심부에서 계속 탄소, 뭐, 규소 이런 단계를 거치면서 최종적으로 중심에 철이 남을 때까지. 철. 네. 철이 남을 때까지 계속 핵융합 반응을 단계적으로 하죠. 점점 무거운 원소. 네, 점점 무거운 원소가 계속 만들어지면서 네. 굉장히 빠른 속도로 진행이 돼요. 네. 네, 몇 천만 년뭐 단위로. 그래서 너무 눈 깜짝할 사이에. 네, 눈, 깜, 눈, 깜짝, <웃음> 눈 깜짝 사이에. 아주 빠른 속도로 이루어지 핵융합을 해서요. 네. 수소가 헬륨이 되는 것까지는 그럴 것 같은데 그게 네. 어떻게 처리되는지는 정말 모르겠어요. 처리 그 고체가 아니라 기체 상태. 아, 기체 네, 기체. 그러니까 계속 이제 뭉쳐지는 거죠. 핵융합이라는 게 핵이 네. 서로 만나는 거니까 만나서 한, 한 덩어리가 되어버리는 거니까. 그럼 이 상태는 훨씬 더 높은 온도 압력 같은 게 필요한 거죠? 그렇죠. 훨씬 높은 온도 압력이 있어야 되죠. 철까지 간 다음에는 초신성으로 터집니다. 초신성으로 네. 터지는군요. 철로 네. 돼서. 네. 초신성 우리 전에 잠깐 뭐 블랙홀 왔다 얘기 나온 것 같은데 네. 이게 네. 새로 생긴 별이 아니라 그렇죠. 별이 죽는 마지막으로 상황. 죽는 순간 네. 네. 상황이잖아요. 네. 그러면 은 철덩어리가 됐다가 네. 이게 아, 철덩어리가 된건 아니고 중심부에는 철이고 아. 그 위에는 뭐 규소, 산소 뭐 이런 식으로 5만 가지 원소들이 주르르 우리가 알고 있는 네. 원소들이 쭉 위에 쌓이는군요. 위에로 네. 쭉 쌓여있다가 이게, 이게 빵 붕괴하면서 폭발한다라는 표현을 쓰거든요. 아. 그게 사실 철 같은 게 이제 중심부에 철이 되면 철은 안정된 원소기 때문에 더 이상 핵융합이 일어나지 않아요. 네. 그러니까 철을 핵융합을 시키려면 에너지를 넣어줘야 돼요. 아. 그 에너지가 방출되는 게 아니라 네. 그래서 더 이상 핵융합이 안 일어나기 때문에 더 이상 이제 핵융합은 안 되니까. 근데 주변에 무게는 있으니까 계속 누르는 거죠. 음. 누르다가 확 무너져서 가라앉게 되거든요. 무너져서 네. 이제 붕괴를 한다고 되는데 그렇게 붕괴를 하면은 내려가다가 바닥에 쾅 부딪히잖아요. 네. 그럼 다시 튕기니까 다시 튀어 오르는 거예요. 그 이제 쉽게 생각를 들면은 그 농구공 위에 네. 테니스공을 얹어놓고 바닥에 딱 떨어뜨리면 테니스공이 그냥 튀는 것보다 농구공 위에서 튀잖아요. 그렇죠. 훨씬 높이 튀는 거예요. 네, 네. 그러니까 그 위에 층들이 다 다른 원소들이 쌓여 있으니까 얘들이 탄성이 다 달라요. 아. 그러니까. 확 붕괴를 해서 부딪히면은 튀어 오를 때다 다른 탄성이기 때문에 전부 다 극렬하게 튀어 오른. 네. 그게 이제 조신성 폭발이 되는 거예요. 그러면서 그 껍, 겉에 있던 원소들을 막 흩뿌리게 되겠군요. 그렇죠. 그게 되죠. 그게 이제 우주에 퍼져가지고. 그렇죠. 그 터지는 단계에서도 그 우라늄까지 그 무거운 원소들이 그 단계에서 그 순간에 만들어져요. 그, 그, 그 순간이 엄청나게 높은 온도 압력이 또 생기기 때문에. 그래서 정말 무거운 원소들은 초신성이 폭발하는 순간에, 순간에 만들어지는 철보다 무거운 원소 네. 그렇군요. 철보다 무거운 원소 일부는 대기에서 만들어지고 네. 그 생들의 대기에서 만들어지고 아. 또그더 높은 것들은 초신성에서 만들어지는 거죠. 그러면은 초신성까지 가면 그 빅뱅에서 수소일렘이 생겼고 네. 그 다음에 별에서 대충 뭐 철이랑 그보다 좀 네. 무거운 원소 생겼고 초신성 터지면서 가장 우리가 알고 있는 무거운 원소들에서 가장 무거운 원소들까지는 다 초신성에서 만들어진다. 그러면 우리가 지금 알고 있는 모든 물질이 그걸로 다 설명이 되는 거고요. 예. 아, 우리 자신을 포함해서. 그렇죠. 저기 앞에 제가 마이크 이거 있는 예. 이철 성분도 예. 다 별에서, 별에서 만들어진. 예. 예. 지구에서 만들어지는 논소는 없어요. 그렇군요. 예. 되게 신기하잖아요. 이런 얘기 들으면 그렇죠. 묘하잖아요. 기분이. 근데 그러면요. 온도를 예를 들어서 인위적으로 막 올려가지고 금을 만들 수도 있어요? 그럼요. 이게 진정한 연금술은 가능한 거였어. 그렇죠. 연금술은 가능한 거였어. 지난 시간에 잠깐 음. 언젠가 하나 말았잖아요. 잠깐. 나비 금으로 원자로 뭐 둘러싸고 있는 나비 금으로 바뀐 게 그런 현상이 있었거든요. 네. 실제로. 처음에 조신성. 아니 그. 아, 실제로 지구에서. 실제로 지구에서 아. 원자로를 둘러싸고 있는 나비. 정확히 기억은 안 나는데 아. 금으로 바뀐 게 
그런 게 가능하구나. 예, 가능해요. 초고온 상태에서는 가능할 예. 수도 있는 거군요. 예. 그러니까 인금술이라는 게 화학적으로는 안 되는 이유가 네. 이제 원자 원소를 새로 만든다는 합성을 해서 만드는 게 아니거든요. 네. 원소를 새롭게 만든다는 거는 양성자 수를 바꿔야 되는데 네. 양성자 수를 바꾸는 거는 어떤 핵실험을 통해서 가능한 거죠. 네. 그러니까 양성자 수만 바꿔주면은 원소가 바뀌는 거니까. 우리가 이러고 있을 게 아니라 금을 만들러 가요. 네. <웃음> 근데 이게 금 만드는 것보다 훨씬 많은 에너지 투입과 비용이 들겠죠? 그렇죠. 금으로 얻는 이익보다. 그렇죠. 네. 네. 그게 문제지 뭐. 네. 금 만드는데 돈. 수지가 안 맞는 거예요? 그렇죠. 수지가, 수지가 안 맞는 거죠. 그래서 옛날에 저 연금술을 보면은 그때는 그 사람들은 뭐 핵반응이라는 걸 몰랐으니까 예. 어떻게든 화학작용을 해가지고 뭐 예. 끓이고 뭐 태우고 난리를 쳐가지고 예. 뭐 수은을 가지고 은을 만들고 뭘 가지고 그분 납으로 금을 만든다 이런 얘기를 했는데 제가 보기에는 옛날에 초고대 문명 제가 좋아하는 <웃음> 그 시절에는 이 핵녀를 알았어. <웃음> 알았는데 <웃음> 그 사람들이 이래야 재밌잖아요. 알았는데 그 사람들을 그러다 멸망한 거죠. 음. 이것저것 장난질 하다가. 우리도 지금 그런 위험이 있잖아요, 사실. 음. 예. 멸망했는데, 그 멸망한 이후의 사람들은 그걸 했다는 것만 전해 들은 거고, 음. 어떻게 한지는 다 까먹은 거죠. 음. 그러니까 예를 들어서 우리가 지금 이 인류가 어떻게 막 문명이 멸망을 했어요. 그래서 음. 뭐 매드맥스 같은 세상이 됐다고요. 젊은 분들 매드맥스 잘 모르실지 모르지만, <웃음> 그 북두신권하고 비슷한 세상이라고 보시면 돼요. 북두신권도 모를 것 같은데. 아무튼, 예. 그랬을 때, 뭐 그렇게 한 100년, 200년 막 지나고, 뭐 기계는 다 부서지고, 한 500년, 1000년 지나면은 기억은 할지 몰라요. 우리가 컴퓨터를 썼고, 뭘 했고. 근데 뭐 기술은 하나도 안 남아있으니까, 지식도 안 남아있고, 이상한 뭐 말도 안 되는 걸 갖고 와가지고 컴퓨터 합시고 막, 막 이러고 있을지도 모른다고요. 그런 상황이 아니었을까. 그 자연 상태의 방사성 물질들은 실제로 바뀌잖아요. 원소에서 다른 원소. 네, 그렇죠. 그걸 옛날 사람이 보고 아 원소가 바뀌, 이게 바뀔 수도 있구나. 그런 거는 알수 있죠. 그러면은 뭐 금도 만들 수 있지 않을까. 네, 그런 식으로 했을 수도 있고 이게 좀 합리적인 얘기 같네요. 네. <웃음> <웃음> 그러면은 결국 별이라는 것은 어떻게 보면 과정이군요. 그렇죠. 수소가 네. 무거운 원소로 변해가는 네, 네. 과정이군요. 네, 과정. 네. 그거죠. 그리고 그 과정의 결과는 삼라만상 네. 우주의 물질이다. 네. 우리가 그 과정으로 만들어진 거죠. 그러게요. 그 과정의 결과로 아. 만들어진 거죠. 참, 뭐, 걘 좀, 뭐, 뭐라 그래야 돼요? 신기하기도 네. 하고, 뭐, 좀 짠하기도 하고, 네. 네. 그럼 우리가 네. 죽으면 우리의 원소도 사라지는 건 아니니까. 그렇죠. 언젠가 다시 네. 뭐, 말 그대로 우리가 뭐, 흙에서 나속으로 들어간다는 얘기도 하고, 뭐, 네. 어쩌고 리사이클이니 뭐, 이런 얘기를 네. 사람에 대해서도 하는데, 생물에 대해서도. 그게 맞는 말이에요, 정말로. 그렇죠. 예, 아주 우주적 차원에서도. 예. 그러면 우리가 나중에 이렇게 죽어서 이 지구상에서 원소가 돼서 이렇게 막 흩어져 있다가 태양이 이제 적색 거성이 되고 막 날이 쳐가지고 예. 다 타버리고 지고 막. 그 다음에 이 원소들이 흩어져서 우주에서 돌아다니다가 언젠가 다시 또 태양을 만들어내고. 네. 예. 그게 초신성이라도 혹시 돼가지고 빵 터지면 이게 또 멀리 퍼져나가서 딴 데서 예. 태양이 만들어지고 행성이 만들어지고 생명이 만들어지고. 예. 그런 거잖아요. 예, 그런 거죠. 예. 도가 다른 게 <웃음> 이걸 깨달으면 이게 도야. <웃음> 문제는 이 실생활에서 적용이 안 된다는 거죠. 이런 마음으로 살아야 되는데 항상 그게 잘안 돼서 그렇죠. 그래서 어, 별들도 이제 철이나 그런 성분들을 많이 가지고 있는 별들이 있고 네. 그런 게 적은 별들이 있고 네. 그런 게 적은 별들은 오래전에 만들어진 별들이고 아. 네. 나중에 만들어진 별들은 그런 원소들을 많이 가지고 있고 옛날에 네. 만들어졌으니까 철이 별로 없었군요. 그렇죠. 그 우주에. 네. 그래서 나이 많은 별들은 그런 이제 
주문소라고 흔히 얘기하는데 네. 주문소 함량이 적고 나중에 최근에 만들어진 별들은 주문소 함량이 많고. 그런데 스펙트럼 분석으로도 나오나요? 네, 나오죠. 네. 그걸 가지고 이, 이 별이 나이가 얼마다라는 걸알수 있는 거예요. 네. 태양은? 태양은 적당히 많은. 적당히 많은. 적당히 아주 많은 건 아니고. 그 지금 이름이 기억이 안 나는데 누군가요? 어떤 과학자인가 철학자인가 하는 분이 인간이 절대 알수 없는 것중 하나로 네. 별의 조성을 예로 든 네. 적이 있거든요. 네. 그두 개는 이제 기억이 안 나는데 예. 유명한 사람인데. 네. 그렇죠. 어, 그 나름 유명한 얘기잖아요. 네. 인간은 아무리 지식을 많이 쌓아도 네. 저 멀리 떨어져 있는 별이 무엇으로 만들어져 있는지는 알수 없을 것이다. 그런데 네. 결국은 그 스펙트럼 분석이란 걸로 알아냈죠. 다들 그 양반은 뭐 망원경 보고 막 이런 생각했을 네, 거 아니에요. 네, 네. 결국 그 우회하는 방법이 있었던 거예요. 아주 네. 정확한 방법이 근데 네. 어떻게 보면 망원경으로 보는 것보다 훨씬 네. 정확한 방법이. 네. 그러니까 그런 거 보면은 과학이라는 게 우리가 지금 뭐 과학뿐만 아니고 다른 것도 마찬가지지만은 우리가 보고 있는 세상이 이렇게 좁은 거고 네. 또 나중에 과학이 발전하고 기술이 발전하고 사람들의 지식의 이 폭이 넓어지면서 전혀 생각하지 못한 새로운 <웃음> 방법을 통해서. 또 조금 더 신비를 비밀을 캐내고 조금 더 캐내고 이제 이런 네. 과정을 계속 하고 있는 거잖아요 우리가 네. 그 옛날 사람들이 태양은 태양이고 별은 별이다 다르게 생각을 했으니까 네네. 그 네, 그리스에도 지구가 태양을 돈다라고 생각한 사람들은 있었어요 네. 근데 그게 인정을 못 받은 이유가 황당하다 그래서가 아니고 그 당시 관측으로는 그게 설명이 안 되는 거죠 왜냐하면은 그 당시 사람들은 별은 이제 하늘에 박혀 있고 네. 지구가 태양 주위를 돈다면은 밖에 있는 천구에서 거리가 가까워졌다, 멀어졌다는 거잖아요. 네네. 그렇죠. 그러니까, 거리가 가까워졌다, 멀어졌다면 별 사이 거리가 벌어졌다, 좁아졌다 해야 되거든요. 네. 그게, 그러지 않다 이거죠. 그렇죠. 그게 관측이 안 되니까 지구가 네. 태양 중심을 돋는 게 아니다라고 얘기한 거예요. 그러니까, 그렇게 비합리적인 사람들이 아니에요, 옛날 사람들이. 자기네들의 경험 하에서는, 네. 그 관측 하에서는 또 그게 그렇죠. 합리적으로. 네, 그게 합리적인 거였어요, 그 당시에는. 지금 생각해보면 그 천구라는 개념 자체가 잘못됐기 때문에 그쵸. 사실 모든 오류가 네. 생기는 거잖아요. 네. 일단 뭐 천구라는 게 지금으로서 상상이 안 되지만 은 사실 불과 몇백년 전까지만 해도 네. 하늘에 정말 또 일종의 막 같은 게 있어서 그러니까 우리가 지구라고 말하잖아요. 네. 그런 식으로 천구라는 게 동그랗게 쳐져 있어가지고 거기 조그만 별들이 박혀있다. 네. 별은 태양과는 전혀 다른 어떤 그런 조그만 네. 그런 식으로 생각했잖아요. 네. 이게 그게 우주다. 네. 그러니까 우주란 건 어떻게 보면 이 지구에서 태양도 어디 돌고 있고 그 천구에 어디 근처에서 붙어 있던가 지구에서 그 천구의 막까지의 거리 네. 그게 우주인 거예요. 그게 사관이 네. 그게, 뭐, 네. 그랬던 거예요. 그러니까는 개념이 이제 전혀 잘못돼 있으니까는 네. 모든 게다 어긋날 수밖에 없었던. 근데 그 당시 사람들로서는 네. 저 조그만 저걸 보고 저게 네. 몇십몇백광 년씩 떨어져 있는 네. 태양만한 행, 별이다라고 네. 생각하는 건 조금. 그렇죠. 무리가 아니었을까 네. 그런 생각이 드네요. 그리고 코페르니쿠스 주동술이 나온 이후에도 물론 이제 고지식해서 인정을 안 하는 사람들도 있었지만 그 티코브라이 같은 사람은 네. 그 지구가 태양 주위를 돌면은 각그 이제 천구까지는 아니더라도 네. 별에 가까운 별도 있고 먼 별들이 있으면은 네. 가까운 별이 먼 별에 비해서 많이 움직이는 것처럼 보일 거다. 음, 이제 사람이 손 뻗고 눈 오른쪽 왼쪽 까맣다 뜯다 하면은 다 왔다 갔다 하듯이 네. 가까운 별은 그렇게 움직여야 된다. 그게 네. 이제 시차라고 하거든요. 그렇죠. 그게 관측이 돼야 된다. 네. 그런데 그걸 관측을 못했거든요. 그래서 아니다라고 믿, 믿었던 거죠 그 사람도. 네. 태양을 지구와 공존하면서 네. 이쪽에서 보는 별의 그렇죠. 위치와 이쪽에서 보는 별의 네. 각도가 다르니까. 다르니까 가까운 별은 위치가 바뀌어야 되거든요. 그런데 네. 네. 당시 망원경도 없안 썼잖아요. 티코라는. 그렇죠. 
그렇죠. 그 맨눈으로는 택도 없는 <웃음> 6분의 1 정도 나왔거든요. 그러니까 그 정도로 멀리 있는 줄 몰랐던 상상도 거죠. 못 네, 상상도 못할 정도로 멀리 있었던 거죠. 사실 이 시차만 알면은 삼각측량으로 네. 거리를 잴 수가 있는데. 가까운 별까지의 거리는 그렇게 그렇죠. 잴수 지금은 그렇게 잴수 지금은. 네. 네. 먼 별의 거리는 <웃음> 어떻게 되죠? 아, 먼 별의 거리는 몇 가지 기준이 있는데 네. 별은 원래 밝은 별도 있고 네. 네, 원래 어두운 별도 있고 그래서 우리가 하늘에 보는 별들 중에서 밝은 별들은 실제로 밝은 별도 있고 네. 근데 그중에는 별로 밝지 않은데 가까이 있기 때문에 밝은 별도 네. 있고 네. 그래서 그게 이제 거리를 측정하기 힘든 거예요. 아 그렇죠. 네, 그런데 가까운 별들은 이제 시차로 다 측정을 하는 거고 네. 멀리 있는 곳의 거리는 표준되는 별들이 있어요. 아, 예. 표준이 되는 별들이 그러니까 밝기가 예. 일정한 별들이 있어요. 네. 네. 그 이제 세페이드형 변광성이라고 하는데 아. 이 변광성은 그러니까 주기만 측정을 하면은 그 별이 네네. 원래 밝기가 얼마인지를 알 수가 있어요. 네네. 그래서 그 원래 밝기를 아니까 원래 밝기를 아니까 이게 어둡게 보이면 멀리 있는 거고 밝게 보이면 가까이. 그거는 저 물리 법칙에 의해서 네. 그 별들은 어떤 특정한 상황에서 특정한 밝기를 지니게 되는 밝기를 가지고 있는 거죠. 네. 네. 그렇기 때문에 기준이 된다. 네. 그러게요. 뭐 지금은 다 우리가 그런 걸 알고 있는 거지만 옛날에 뭐 티코 브라이니 뭐 갈릴레이 이런 시절에는 네. 뭐 상상도 할수 없었던 얘기고. 네. 모르는 게 당연한. 그, 그 사람들한테는 우주가 지금 보면 굉장히 좁은 세계인 거죠. 그러게요. 그리고 지금 우리가 눈으로 보는 별들도 그 밖에 나가면 별이 보이는데, 네. 눈으로 보는 별들은 진짜 다 아주 태양 가까이 있는 별들밖에 안 보이는 거죠. 그렇죠. 은하계 안에서도 네, 아주 태양 안에서, 주변에. 그렇죠. 네. 태양 주변에 극소수, 아주 좁은 능력만 보는 거죠. 은하수가 보이면 그건 이제 뭐 사실은 구름같이 보이니까 네, 제대로 별이 보이는 네. 게 아니고. 은하수도 사실 우리 은하 안에 있는데 잘안 보이, 뿌옇게 보일 네. 정도니까. 더 멀리 있는 거는 뭐 맨눈으로는 그래, 전혀 보이죠. 예, 그래도 그 시절에 그 맨눈으로 그렇게 열심히 봤다는 게 대단하기도 합니다. 티코브라이는 눈이 되게 좋았다고 하더라고요. 네, 특별한 능력이 있는 거예요. <웃음> 네. 그 정도를 구별을 뭐 맨눈으로 뭐 1초 정도까지 다 구별을 했다고 하니까 아이고, 뭐, 뭐 <웃음> 특별한 능력이 있는 거죠. 그럼 이제 이게 어, 별이 초신성이 되는데 네. 그 다음에 뭐 이런 거 있잖아요. 중성자 별이라든가 아까 블랙홀리기도 아, 나왔는데 네. 네. 그러니까 초신성이 펑 해서 튀어나가니까 바깥쪽이 이제 튀어나가는 거죠. 네, 껍데기가. 그러니까, 네, 껍데기 튀어나가는 거고, 내부는 남아서 그 중성자별이 되는 거죠. 중성자별이 된다. 그것도 질량이 너무 크면은 그것마저도 무너져서 블랙홀이 되는 거죠. 여기서 우리가 첫 시간인가 둘째 시간에 났던 축퇴. 네. <웃음> 축퇴 아니고, 축퇴. 축퇴력, 축퇴압, 뭐 이런 얘기들. 네. 네. 그거 한번 살짝 다시 짚고 넘어갈까요? 그게 사실 그때 베리스 나온 건 아니고 파울리 효과 그때 아, 네, 네, 딴 얘기하다가 네, 네. 딴 얘기도 나오는데 뭐그 백색 외성인 상태가 그 축퇴로 중력에 의한 무게를 버티고 있는 압력이 축퇴의 그 전자기력인데 네, 전자들의 축퇴 예, 그게 원자와 전자의 그 구조로 버티고 네, 있는 거죠. 네, 네, 네. 뭐 탄소 원자 탄소를 구성하려면 전자들의 위치를 예. 가지고 있어야 되는데 예. 그 전자들이 자기 자리를 지키려고 하니까 예. 그 힘으로 예. 그 힘으로 그 힘으로 버티고 있는 거죠. 백색의성이 예. 그러다 그게 무너지면 예. 이제 전자 탄소 그러니까 전자들 백색의성 같은 경우는 무너지지 않고 그대로 있다가 예. 그대로 그냥 식어가는 거고 영원히 뭐 예. 그렇게 거의 예. 그때 그 상태로 그냥 끝나는 거고 그냥 예. 이큰 별은 아주 압력이 커지면은 전자와 양성자가 합쳐져 버려요. 탄소 원자의 구조가 붕괴되는 거예요. 네, 붕괴되면서 그거는 그래서 중성자가 되버리는 네. 거죠. 그 중성자인 상태에서 또 버티는 거예요. 네. 그게 이제 중성자별이고. 여기서 우리 그 찬드라 스카르 등장한 네, 거죠. 찬드라 스카르가 네. 
백색외성의 질량관계가 대양질량의 1.4배다. 네. 이거는 우리 1회였나요? 2회. 그 1회인가 2회가 어디서 나왔었어요. 네, 나왔었죠. 네. 그런 다음에 근데 이게 중성자로 버티다가 그것마저 무너지면 네. 블랙홀이 되는. 네, 블랙홀이 되는. 블랙홀 얘기를 뭐 다시 길게 할 필요는 없겠죠. 다 했으니까. <웃음> 음. 그러면 정리를 하면 이러네요. 별은 수소와 헬륨으로 생겨났다가 오랫동안 수소가 타면서 헬륨으로 점점 바뀌었다가 네. 나중에는 헬륨이 가운데에 헬륨만 남고 겉에는 수소가, 수소가 돼가지고 적색고속으로 뻥 터졌다가 네, 팽창을 했다가, 팽창을 했다가 네. 다시 작아지면서 질량이 네. 작은 거는 중심부에 탄소가 남아서 끝나는 거고 질량이 큰 별들은 큰 별. 층층이 쌓이다가 조진성으로 폭발을 한다. 질량이 작은 별은 그냥 끝나고 네. 큰 별은 층층이 쌓이는데 그 원소 우리가 아는 온갖 원소들이 층층이 네. 쌓였다가 네. 뻥 터지면 은그 원소들이 사방에 다 터지면서 네. 막 우주로 네. 날아가고 네. 그런 다음에 네. 남은 잔해가 남은 잔해가 네. 네. 중성자별이 되고 더 크면 은 블랙홀이 되고 네. 이렇게 몇 가지로 갈리면서 네. 별은 최후를 받게 됐다. 간단해요. 네. 사실은. 그 백색외성이 되거나 조진성이 되는 거예요. 네, 둘중 하나네요. 네, 둘중 하나예요. 네. 조진성이 되면 은 조진성이 됐다가는 그거는 중성내비이 되거나 블랙홀이 되거나. 아, 네. 그럼 이렇게 트리를 그리면 네. 초신성 오른쪽. 네. <웃음> 그 다음에 저기 백색성 왼쪽, 네, 네. 백색성은 끝. 네, 끝. 초신성에서 내려와서 네. 중성자별이 되거나 블랙홀이 되거나. 네, 끝. 중성자별이 여기서 끝. 네. 블랙홀 되면 블랙홀은 신비한 무엇? 특이점. 그런 거요. 그 그렇게 끝났어요. 아주 아주 그러네요. 간략해. 아까 그 탄소라고 하셨잖아요. 그러면 그거 다이아몬드예요? 다이아몬드. 탄소 덩어리. 네. 네. 아, 그래서 네. 어딘가에 그렇죠. 다이아몬드로 된. 맞아요. 그 백색이었어요. 그렇죠. 백색은 다이아몬드. 이러고 있을 거예요. 네. 완전히 그렇진 않고, 뭐, 아마 그것도 또 이제 뭐, 정도가 있을 테니까. 저도 뭐, 어느 정도가, 어디부터가 정확하게 다이아몬드인지는 여기. 아, 막, 3조 캐럿짜리 다이아몬드. 연구술 할까, 내가 그걸 탐사 계획에 빨리. 뭐, 그거 발견해서 뭐, 어떡하시려고. 어떤 내가 보시려고. 그거 통째로 신고 오시려고. 그, 항상 수지가 안 맞는데. 근데 이제 이런 상상은, 현실은 그렇게, 그렇지 않겠지만은, 상상을 하면은, 은하철도 999 같이, 막 이런 거 타고, 좀 낭만적이잖아요, 기차. 타고 가다가 저기 바짝바짝 빛나는 별이 보는 네. 거죠. 이게 다이아몬드 덩어리인 거야. 음. 3천만 캐럿, 3천억 캐럿짜리. 음. 그래서 이제 그 철이하고 메테라고 <웃음> 그 캔다고 이제 막 하는데 그 차장 아저씨 와가지고 막 떠난다고 막 뭐라 그러고 막 음. 무슨 얘기 하는 거죠? 그, 그런 에피소드 있었던 건 아니죠. 아, 모르겠어요. 대충 떠오르는데. 아, 근데 참 아까 그 별이 이제 반짝반짝 빛나는 거라고 하는데 네, 네, 네. 깜빡인다라고 네, 깜빡이는 거는 지구에서 봤을 깜빡이는 거죠. 그렇죠. 대기 때문에 네, 그렇죠. 대기 때문에 네. 그런 거고 네. 노중에 나가면 은 네, 깜빡이지 않습니다. 이거 완전 다른 얘기인데요. 저기 요새 별 보기가 되게 힘들잖아요. 어디 가면 네. 좀 많이 볼수 있어요? 한국에서. 아, 불빛 없는 데로 가면. 아, 그냥. <웃음> 불빛 없는 데로. 별이 잘안 보이는 이유는 그 사람들이 도시는 공이가 심해서 안 보인다고 네네. 생각하는데 네네. 그러지 않고 네, 공이가 심해서 별이 안 보일 정도면 못 살아요 사람들이 뭐. <웃음> 그게 아니고 불빛 때문에 못 보는 거예요 도시의 불빛, 불빛 만, 그러니까 서울에서도 불만큼에는 다 보여요 아 그래요? 네. 그리고 왜 천문대 같은 게 보통 높은 데 있잖아요 네. 그럼 그런 낮은 곳이나 높은 곳에 그런 대기 차이 이런 것도 영향을 줄수 있어요? 영향을 주는데 우리나라는 그게 그런 정도까지는 
네, 그렇게 크진 않아요. 높지가 네. 않죠. 네, 근데 높은 데가 있는 이유는 높은 데 불빛이 잘 없으니까. 아~ <웃음> 오지니까. 네, 아무래도, 아무래도 오지니까. 산속에 오지니까. 그렇죠. 그렇군요. 물론 그 전혀 없진 않아요. 그래도. 네. 뭐 우리나라는 좀 높은 데가 해봐야 뭐 몇백 미터 정도니까. 네. 천 미터 이상은 올라가야 좀 효과를 보는 거고. 별을 진짜 제가 요르단 사막에 갔는데요. 거기가 별 보는 거로 정말 유명한 데거든요. 그 와디 럼인가? 네, 와디 럼. 네. 근데 비가 왔어요. <웃음> 안 오는데 사막. 사막인데. 밤 새도록 비 오고. 그래서 심지어는 거기 무슨 바베큐 이런 거다비 맞고 텐트에 들어가서 자는데 빗소리 우스스스 텐트에 떨어지고 아침에 일어나서 비 오고 있더라고 아침까지도. 천문학자 중에서도 이 사람이 관측을 하면은 관측하러 가면은 꼭 날씨가 좋다거나 아, 네. 얘가 가면은 꼭 비가 온다거나 네. 네. 그런 사람이 있어요. 지난번에 그 얘기했던 그 세비 효과 무조건 비옵니다. 그거는 기계만 고장나는 거 기계만 아니고 네. 그 같이 관측하러 간 적도 있는데 제가 관측하러 가면은 저는 거의 다 성공을 했어요. 날씨가 좋아요. 네. 그 친구랑 한번 같이 갔는데 네. 탁구만 치고 돌아왔습니다. <웃음> 그러니까 우리 지난 시간에 잠깐 얘기했지만 앞부분에 우리는 왜 과학계를 주재하지 않습니까? <웃음> 그분은 과학계를 망가뜨리고굿앤 <웃음> 이블 <웃음> 우리랑 만남은 어떤 일이 벌어질지 상당히 궁금합니다. 원래 그럴 때는 우리가 쳐요. 항상 악화가 양화를 <웃음> 그래서 너무너무 속상했는데 사실 저는 좀 운이 나쁜 편이에요. 제가 그리스의 로도섬이라는데 되게 거기가 1년 내내 너무너무 날이 좋은 곳이거든요. 음. 겨울에 갔는데도 춥지도 않아요. 근데 비가 계속 오는 거예요. <웃음> 우산 쓰고 나가야죠. 그래도 거기까지 갔는데 <웃음> 우산 쓰고 유적 둘러보고 우산 쓰고 나가가지고 이렇게 벤치에 앉았더니 그리스 아저씨가 왔어요. 할아버지가 그래서 너왜 어디서 왔니? 그래서, 한국에서 왔어요. 아이고 한국에서 여기까지 멀리 왔다. 예. 근데 날씨가 안 좋아서 어떡하냐? <웃음> 아, 그러게요. 왜는지 모르겠네. 야 근데 여기는 1 년에 딱 일주일 비 오거든. <웃음> 너 얼마나 했니? 5일이요. <웃음> 어떡하겠냐. 근데 원래는 되게 좋은 곳이야. <웃음> <웃음> 안녕. 로가아예 고맙습니다. 정보 감사드립니다. <웃음> 근데 또그 도시도 밝은 별들은 요즘 밝은 별들 많이 있거든요. 네. 밝은 별들은 보여요. 어떤 게 밝은 별일까요? 뭐. 요즘 하늘 같은 경우에는 뭐 아크토루스라든지 베가. 아 베가. 균우직녀별 요즘 잘 예, 보이거든요. 칠석 예, 예. 아, 근처니까. 예. 예. 그 사람들이 그 모르니까 못 보는 거지. 네. 실제로 하늘을 보면은 도심 중심이라 하더라도 가로등 살짝 비해서 조금만 어두운 데로 가면은 별이 보입니다. 아, 그렇군요. 네. 우리가 아까 말씀하신 대로 이제 대기 때문에 별이 깜빡이는데 네. 저희가 제가 만약에 이제 우주로 나간단 말이에요. 그러니까 스페이스 셔틀 네. 타고 네. 나갔을 때 밖에 나가면은 왜 영화나 사진에는 별이 별로 안 찍히잖아요. 네. 뭐 노출 문제인지 모르겠어요. 네, 안 찍히죠. 근데 만약 실제로 간다면 네. 깜깜한 하늘에 별이 가득 차 있나요? 그렇게 보이나요? 아, 그 정도는 아니, 아니죠. 아닌가요? 네, 네. 물론 별빛이 더 많이 보이겠지만 네. 꽉차 있을 정도까지는 아, 그런가요? 그러면 그건 저도 안 나가봐서 모르겠습니다. 아, 예. <웃음> 4,000m까지는 올라가서 봤는데, 예. 예 뭐, 뭐, 진짜 꽉찬 것처럼 느낄 정도로 엄청나게 많이 보이겠네요. 나는 왜, 나는 5,500m까지 올라갔어요. <웃음> <웃음> 왜, 한번봤지나 <웃음> 음. 이제 자신감을 가질 필요가 있는 게 어렵지 않다는 거. 백색에서는 아니면 조진성이다. 네, 그렇죠. 백색에서는 아니면 조진성. 조진성에서는 중성자별 아니면 블랙홀. 아주 간단한 거. 아유, 끝이에요. 별. 그리고 사실은 그 질량도 거의 정해져 있어요. 태양 질량의 1.44배. 이하면은 백색의 성. 백색의 성. 그보다 이상이면은 조신성. 조신성. 근데 그거는 
최종적으로 남은 질량이기 때문에 즉색 거성되면서 팽창을 한다 그랬잖아요. 네네. 팽창하면서 굉장히 많은 질량을 잃어버려요. 네. 잃어버리고 나서 최종적으로 남은 질량이 1.4배면은 태양의 예, 태양 1.4배면은 이하면은 백색 개성, 이상이면은 조진성. 아주 명료하네요. 예. 그리고 남은 것도 그건 정확하진 않지만 대략 태양 질량의 3배 이내로 나오면 중성자별, 3배 이상으로 나오면 그 블랙홀. 네. 지난번에 그 이종필 박사님이랑 일반 상대성 이론 할 때는 참 인간이 아는 게 없어 생각을 했거든요. <웃음> 지금 보니까 정말 우리는 아는 게 많아요. <웃음> 이게 정말 간단한 얘기잖아요. <웃음> 이 간단한 걸 알아내는데 지구상에 음. 우리가 45억 년이 걸렸습니다. 음. 인간이 인간 비슷한 게된 이후로도 100만 년, 200만 년이 돼서야 요거 네. 알아내고 요 간단한 네. 이 구조 네. 이거를 알아내는데 몇백만 년이 걸린 거고 음. 그다음에 인간이 정말 문명이란 걸 만들고도 5천 년 동안 하나도 모르다가 최근에 음. 뭐 100년 뭐 몇십 년이 돼서야 네. 안 거예요. 그러니까 간단하게 얘기를 하지만은 이 간단함이란 것을 얻어내기 위한 그 네. 엄청난 시간과 노력과 진화와 이게 딱 총합이잖아요. 네. 우리가 좀, 좀 자부심을 가져도 돼요. 네. 제가 발견한 건 아니지만 네. <웃음> 같은 종종이니까 뭐 덩터기로. 100년 전에 그 세계 최고의 천문학자였던 에딩턴이나 루셀 같은 사람들이 몰랐던 걸 우리는 지금 만나고 있어요. 저는 다른 얘기지만 비슷한 예로 저는 그런 생각을 많이 해요. 한 500년 전에 임금이 먹던 식사보다 <웃음> 우리가 요즘 네. 먹는 밥이 더 나을 거다. 음, 음. 그렇게 보면은 분명히 인류는 문명은 발전하고 있습니다. 네, 그 세실리아 페인도 결국 인정을 받았으니까. 그러니까요. 네. 결국은 네. 당장은 네. 당장에는 많이 답답했겠지만 네, 많이 답답했겠지만 네. 네. 그, 그때 발견될 때가 20대였는데 네. 나중에 이제 뭐 50대 60대에서 인정을 받고 다 좋은 결과가 가져왔으니까. 그런 흐름들을 뭐 되돌리는 쪽으로 살지는 말자는 얘기죠. 네. 뭐가 됐든 간에 네. 괜한 얘기들 하고 그러지 말자고요. 뭐, 예, 음. 우리 모두 별의 자식이다. 별은 나서 음. 별로 돌아갑니다. 음. 우리가 알든 모르든, 뭐, 그게 우리 인생은 50년, 100년, 50년 넘어야 악담도 아니고, 네. <웃음> 100년에서 500년밖에 못 사는 <웃음> 인생인데, 그, 그 속에서 우리가 느낄 정도는 아니지만은, 뭐, 10억 년, 50억 년, 이런 긴 스케일 동안 우리 몸의 분자는 어디로도 안 사라지고, 원자는 어디로도 안 사라지고, 다 그렇게 이어져 갈 거예요. 그러니까, 화이팅. 아인슈타인의 화장실 아인슈타인의 화장실 코너로 들어갑니다. 자, 아인슈타인의 화장실, 다들 아시다시피 저희가 지금까지는 잘못된 미래 예측을 했습니다. 그런데 약간 분위기를 바꿔본다는 의미에서 네. 비슷한 얘기긴 하지만 은 과학의 실패 사례, 네. 뭐 실수 혹은 대실패이기도 하고 그런 얘기들을 오늘은 좀 다뤄보려고 하고요. 네. 그런 예가 사실 뭐 많지 않습니까? 따지고 보면. 많죠. 많은데 그중에 오늘은 주제가 주로 천문학적인 얘기를 하다 보니까 네. 떠오른 것 하나가 뭐냐면은 그 우리 여러 번 등장했던 허블 망원경. 네. 그 허블 망원경이 디스커버리였나요? 어디에다가 실어가지고 아마 내가 네. 보낸 걸로 알고 있는데 네. 뭐 문제가 있었던 거잖아요. 처음부터. 처음에. 네. 네. 그 얘기를 좀 네. 해보죠 한번. 고장이 났었는데 고장이 난게 아니고 네. 잘못 만들었죠. 잘못 만들었죠 망원경 <웃음> 거울을. 이게 뭐몇억 달러 하는 거 아니에요? 
그렇죠. 그거를 네. 지금 스페이스 셔틀에 실어가지고 실어서. 600km 궤도까지 가서 네. 뛰어났는데 이게 잘못 만든 거예요. 뛰어났는데 사진을 찍고 보니까 잘못 나온 거예요. 불량품인 거죠. 네. 왜 잘못 나온 거예요? 그게? 그 거울을 그 설계대로 안 깎고 아. 네, 약간 잘못 깎아가지고. 네. 근데 거울이랑 이게 망원경이니까 반사 망원경이니까. 네, 반사 망원경이니까. 그러니까 그 거울이 굉장히 중요한 거잖아요. 네, 네. 네. 그 거울로 빛을 모으는 건데 그게 네. 제대로 안 깎여가지고. 어떻게 그런 일이 일어날 수가 있죠? 그 굉장히 신기한 <웃음> 일이에요. 아니, 이거를 만들었을 그, 때도 제작하는 과정에서. 제작하는 과정에서 계속 테스트를 했는데. 그러니까요. 사실 테스트를 여러 가지 방법을 써야 되는데. 네. 그 테스트 방법을 한 가지밖에 안쓴 거죠. 아. 그러다 보니까 사실 이게 망원경이라는 게 찍어보면 금방 알거든요. 네. 그러니까 올리기 전에 한번 찍어봤어도. <웃음> <웃음> 그 뭔가 좀 어처구니도 없는 네, 얘기예요, 진짜. 얘기죠. 네. 네. 그래서 처음에 이제 궤도에 안착을 해가지고 네. 사진을 찍었는데 이 사진이 화질이 네. 기대보다 훨씬 못 미치는 막 뿌연 사진이 나온 거 아니에요? 수차라는 게 있거든요. 망원경 뭐 여러 가지가 있는데 네. 뭐 수차라는 게 있는데 그 중에서 뭐 국민 수차라고 해서. 네. 그 우리 국민이긴 한데 완전히 구형은 아니에요. 네네. 완전히 구형이면 깎기가 쉬운데 네. 구형은 아니고 약간 이제 쌍곡면이나 포물연형으로 아. 깎는데 깎기기를 거의 구형처럼 깎여서 왜요? 이, 이, 네. 외주를 막 여러 번 주고 하다 보니까 그렇죠. 외주 외주를 줬는데 병정까지 하다 보니까 하면서 테스트는 계속했어요. 테스트는 네. 계속해서 그 테스트 과정은 계속 맞았는데. 제일 중요한 찍어본 테스트를 안 해보고 아, 그냥 그왜 그랬을까요? 시간이 너무 촉박해서 아, 시간 네. 시간 문제. 네. 그러면은 이게 거울이 설계는 제대로 한 거고 네. 제작 과정에서 네. 잘못 만들어졌죠. 이게 근데 거울이 그냥 거울이 아니죠. 이게 뭐 굉장히 비싼 거울일 거 아니에요. 네. 그러면은 AS 어떻게 하죠 이거? 올라가서 했어요. 거기 다시 네, 다시 올라가서 해보래 네, 네. 우주 비행사들을 보내서. 네. 그럼 이 거울 업체가 그거 다 물어줬나요? 어떻게 써? 아, 그렇군요. <웃음> 그래야 되잖아요 원래는. 어, 원래는 진짜. 그럼 망하는 거 아니에요? 그래서. 네? 그 스페이스 음. 셔틀에 물건 올려버리는 게뭐 킬로그램당 막뭐몇천 음. 몇만 달러씩 들 텐데 네. 회사가 아직도 존재할지 상당히 궁금한데 <웃음> 만약에 이게 이 회사가 일을 따, 뭐 우리나라 식으로 얘기하자면은 음. 이 회사가 허브 나사에서 일을 딴 거지. 네. 그래서 또 외주를 준 거지. 음. 그 외주사가 또 외주를 준 거지. <웃음> 그럼 이 책임의 연쇄 고리가 생겨나는데 <웃음> 이 갑을 관계 속에서. <웃음> 그 결국은 그 약힘 없는 외주사들만 망한 게 아닌가. 음. 네, 허브를 통해서 우리가 어떤 사회 구조의 <웃음> 모순에 대해서 얘기를 하게 되네요. 또. 근데 북한에서요 왜 로켓 발사할 때 실패했잖아요. 그 사람들 다 숙청당했대요. 지 <웃음> 로켓 과학자들이요. 아. 그런 네, 기사 봤어요. 근데 그 사람들 그 북한에 로켓 과학자 가 그렇게 많지도 않을 텐데. 그러게요. 숙청하면 누가 해? 다음에 누가 그러니까. 그렇게 말해요. 그 누가 거기는 뭐 숙청해버린 새로운 사람이 막 나왔을 때 새로운 분이죠. 대단한 인프라인데. 그러니까 뭐 사실 숙청 당했다는 얘기도 뭐 우리가 얼마나 알겠어요. 실제 음. 그 속에서 일어난 거를. 음. 우리 옛날에는 뭐 축구 저도 음. 그 축구 선수들 다뭐 아우지 탄관 같다 이런 식으로 얘기 들었잖아요. 네. 사실 거의 그 수준 얘긴데 사실은 아니었을 것 같아요. 그럼 그 다음 국대는 누가 하는데? 네. 그러니까 국대를 봤자 뭐 얼마나 전 국민이 축구를 하고 있구나. 그러니까요. 그거 아니면은 좀좀딴 네. 얘긴데 그 옛날에 다 이식 같은 거는 예측을 했거든요. 네. 조선시대 같은 경우도. 근데 그 세종 그 실록을 보면은 그 일식을 일각 틀리게 10분 10분, 아, 10분, 10분 정도, 10분 시에서 15분 정도를 네. 틀리게 시작한 거예요. 그래서 곤장을 맞았대요. 곤장을. 아~ 
곤장 그거 우리 농담같이 얘기하지만 엄청 아프대요. 네. 맞아요. <웃음> <웃음> 중요한 거는 그 당시에 그를 그걸 그 정도로 정확하게 예측했다는 거죠. 네. 예측을. 그러네요. 곤장이 <웃음> 곤장이 우리 왜 사극 같은 거 보면 뭐 만화 같은 데 보면 100대를 때리라는 이런 얘기 나오고 그러는데 그게 한 다섯 대만 맞아도 사람이 완전히 뭐 네. 기절하고 넋이 나간다고 그러더라고요. 네. 이제 말씀 좀 드리면 사실 좀 재미있어요. 그 가불병전 뭐 이렇게 내려갔었던 거는 사실은 아니고 네. 이제 그 거울을 연말을 하려면 그 연마가 잘 돼가는 과정을 그 간섭 무늬를 보면서 네. 어 이제 그 간섭 무늬가 잘 만들어지는가를 보고 간섭 무늬가 잘 제대로 안 나오면 조금 더 연마하고 네. 뭐 이런 네. 과정을 통해서 엄밀한 그 어, 프로세스를 통해서 이제 만들어게 돼요. 그 간성 무늬를 만들려면은 그널 코렉터라 그래가지고 그 간성 무늬를 만들어 주는 원 소스를 뭐 만들어 주는 그런 음. 기기가 측정 기기가 있는데 네. 그 측정 기기의 위치를 어, 정밀하게 음. 놓지를 않았어요. 제가 정확한 수치는 기억이 안 나는데 뭐그 밀리미터 단위로 어, 밀리미터 네. 단위로 틀리게 났어요. 네. 그거를 이제 수정할 기회도 여러 번 있었는데 매번 아, 거기서 나오는 거를 자기들이 만든 그 널코렉트라는 그 기계가 굉장히 완벽하게 잘 만들어졌고 제 위치에 있다라고 너무 자신을 한 거예요. 아, 그러다 그렇군요. 보니까 이거에 의해서 정밀하게 아주 만든 거죠. 네. 그래서 수정도 쉬웠어요. 왜냐하면 아주 정밀하게 잘못 만들었거든요. 그렇기 때문에 그걸 역산을 해서 네. 어, 그대로 음. 다시 그거를 수정하는 방법으로 다시 고정하는 렌즈를 깎고 이렇게 해서 그랬군요. 그렇게 해서 만든 거예요. 그래서 굉장히 재미난. 예. 그러면 우주 비행사가 올라가서 렌즈를 바꿔 끼고 온 거예요? 네. 예. 최종적으로 빔이 모이는 곳 쪽에서 그것들을 보정해서 다시 거, 어, 이제 렌즈를 만들어서 그 안경을 씌우듯이. 네. 그렇죠. 안경을 씌우는 그렇죠. 거죠. 네. 네. 그렇죠. 네. 지금 참고로 지금 말씀하신 분께서는 망원경 전문가십니다. 네. <웃음> 진짜. 네. 그러니까 정확한 얘기라고 네. 아시면 그렇죠. 돼요. 네. 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 전문학자들이 모르는 것중 하나가 망원경이에요. <웃음> 물론 마음경을 잘 다루는 전문가들도 있고 어쨌든 네, 뭐 그런 그런 쪽은 아니라서 그래서 제가 여기 이렇게 내용을 보니까 다시 가가지고 그걸 뭐 씌워놨고 그래가지고 이제 거의 다시 보정이 다된 거죠. 네. 제가 사진 두 개를 비교를 봤어요. 네. 처음 찍은 사진도 멋있어 보이나 음. 두 번째 찍은 거가 비교하면 정말 음. 하늘과 땅 차이더라고요. 네. 그래서 야 엄청난 돈을 들여가지고 처음 수준으로 가져오는 정도였다면은 이건 정말 낭비였을 텐데 음. 그나마 고쳐지는 문제라서 다행이었다 생각이 되고 그래서 1993년 12월달에 그 엔데버 우주왕복선이 음. 우주 어차피 가는 거니까 가는 도중에 이제 우주비행사들이 허블 우주망원경을 엔데버의 화물칸에 끌어들였어요. 음. 주, 주에 등에 보면 이렇게 열리잖아요. 이 우주왕복선이 안에 막 비어 있고 막 음. 기계암 같은 거 들어 있고 막 그런데 거기 끌어들여 가지고 이제 보정을 장착, 기계를 장착을 했다고 그래요. 그런 다음에 엄청난 질적 현상이 이루어졌고, 네. 그 이후로 뭐, 오랫동안, 아직도 허블은 좀 돌아갔죠, 이제 지금도 활동을 하고 있죠. 예, 허블이 처음에 계획된 거는, 그 아이디어는 1960년대에 나왔어요, 우주망경 아, 아이디어는. 벌써. 네, 그러다가 거의 한 30년 만에 그 발사가 됐는데, 네. 발사를 딱 하고 보니까, 황당한 <웃음> 일이 그랬을 때. 그래서 90년에 발사돼서 한 3년간은 그냥 그대로 쓴 거예요, 사실. 아, 아 3년이 네. 지나서야. 네, 3년 지나서, 네, 안경, 안경을 썼죠. 네. 참, 얼마나 억울한 일입니까? <웃음> 근데 허블이란 게또 수명이 나름 좀 정해져 있는 거 아니에요, 사실? 네, 원래 수명은 뭐한 5년, 10년 정도였는데, 네. 그동안 한 5번 정도를 계속 올라가서 계속 기기도 바꾸고, 아. 네, 뭐, 
뭐 액체질수도 다시 주입하고 해서 계속 연장을 했죠. 허블이 끌어들이는 펀딩의 액수가 장난이 아닌 것 같아요. 허블은 워낙, 예, 워낙 그, 그 중요한 역할을 많이 했기 때문에 2009년 정도에 아예 이제 허블을 더 이상 수리 안 하겠다라는 네. 선언을 나사에서 했다가 그 책임자가 무시하게 욕먹으면서 네. 예, 일반 대중들 사이에서 허블을 살리자 뭐 그런 운동까지 벌어지고 또 허블 사이트 관련된 그 허버를 만들어낸 그런데 관련된 데 있는 주무 의회 의원들도 막 로비하고 해가지고 네. 다시 살아났죠. 그럴만한 게 저희가 페북이나 트위터에 네. 올리는 사진의 대부분 네. 우주 사진의 대부분이 네. 허블 사진이거든요. 네. 네. 그런 퀄리티는 딴 데서는 나오지 않을 것 같고 네. 반면 한편으로는 이 정말 놀라운 이 디테일과 네. 너무너무 정말 그림으로 그려놓은 것 같은 이런 칼라 이런 게 정말 이렇게 대중적으로 퍼칠 수 있었던 건 전부 허블 때문이잖아요. 그렇죠. 허블이 전문학에서는 예. 어마어마한 역할을 한 거죠. 그러니까요. 이게 예. 사실 또 학자들의 경우에는 연구라는 측면에서 아름답게 보인다거나 이런 거하고 좀더 다른 문제일 수 있는데 대중들은 일단 입어야 되거든요. 그렇죠. 예를 들어서 굉장히 학문적으로 중요할지 모르지만은 X선 사진이다. X선 <웃음> <웃음> 블랙홀에, 천칭자 블랙홀에, 백조자 블랙홀에 X선 사진을 갖다 놓으면은 이게 뭐 감동이 없잖아요. 음, 학자들은 음. 뭐가 보이겠지만 우리는 애는 이거 뭐 시커멓고 시커멓고 이상한 거라고요. 엑스선 사진도 멋지게 만들어서 보여요. 아, 내보내죠. 네, 네, 멋지게 만들어서 네. 내보내고 다. 칼라로 나오는 사진들이 그냥 칼라로 찍은 게 아니고 네. 네, 여러 가지 파장대로 찍은 다음에 합성을 해서 만드는 네. 거죠. 허블 사진은 그런 건 아니죠? 아, 다 그래요. 허블도, 허블도, 그래. 그래. 허블도 그래. 이것저것 아. 다 찍죠. 네, 그러니까 네. 여러 필터를 찍은 다음에 그 색깔에 음. 해당되는 색깔을 입 이제 네. 그 입히는 거죠. 되게 막 싸이 미녀 이런 거네요. 포샵 <웃음> 막. <웃음> 딱 밭을 찍히기는 그냥 흑백으로 찍히는 거를 파장을 다른 다른 아, 파장대니까 이제 밝게 밝기가 다르니까 그걸 이제 합쳐서. 그래도 뭐 실제를 고대로 반영하는. 네, 실제 색깔을 네. 반영을 하는 실제로 거죠. 실제로 우리가 그러니까. 눈으로 보면 사진처럼 보여요. 눈으로 잘 보면 시력이 엄청 좋으면. <웃음> 음. 딱 봐서 카메라로 찍은 오랫동안 노출을 줘야지 이제 음. 보이는 거니까. 사람 눈은. 노출을 계속 시키지 못하잖아요. 그 허블 이름은 아마 다 아실 텐데 이름이 온 거는 에드윈 허블이라는 우주 팽창을 처음 발견한 네. 사람인데 이분이 굉장히 중요한 역할을 했는데 노벨상을 못 받은 분이거든요. 아. 네, 업적에 비해서. 왜 그랬을까요? 그 당시에는 천문학과 물리학이 약간 분리되어 있는 네, 그런 개념이어서 노벨 천문학상은 없으니까 그 이후에는 천문학자들이 노벨 물리학상을 받았는데 네. 허블 시대에는 그런 예가 거의 없어서 그랬을 수 있겠네요. 허블이 좀더 오래 살았으면 받았을 텐데 분명히. 네. 그러니까 허블이 노벨상을 못 받았다고 해서 업적이 다른 사람들에 비해서 떨어지는 게 아니라 오히려 이후에 천문학으로 노벨상을 받은 사람들보다 훨씬 더큰 네. 업적을 허블이 한 거죠. 저 망원경 이름까지. 네. 그래도 이제 그래서 그래도 이름이라도 이제 허블 망원경이 남아 있어서 그나마 네. 참 다행인 거죠. 그러게요. 노벨상 얘기 나와서 말인데 노벨상 종목이 좀 늘어나야 될 거라는 생각이 자주 해요. <웃음> 그럼 너무 좀 노벨이란 사람의 개인 취향에 네. 물리학상, 화학상, 뭐 평화상, 문학상, 의학상 뭐 이렇게 있나요? 하나 더 있나? 생리학상 있나요? 모르겠네요. 모르겠어요. <웃음> 저 노벨상에 관심이 없어요. <웃음> 네. 이게 과학 분야가 지금 뭐 생물학도 그렇고 음. 그렇죠? 그 외에도 여러 가지 과학 분야가 많이 있는데 이 사람들은 그럼 뭐 노벨상 받을 가능성이 전혀 없는 거 아니야? 그렇죠. 다른 분야에서 네. 하고 있으면요. 그래서 좀몇개 늘리는 게. 수학상도 없어서. 수학상도 없어요. 네. 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 그래서 필즈상이 이제. 그러니까. 그 노벨이라는 사람이 다이나마이트 만든 사람이잖아요, 옛날에. 네. 
이렇게 뭐 과학 이 학문 쪽은 또 어쨌든 아마추어 아니었겠느냐고요. <웃음> 돈은 많지만 우리 아까 저기 그 투수 이름 뭐죠 그 친구? 커쇼. 네, 커쇼. 커쇼가 돈을 이제 출연을 해서 음, 이런 걸 만든다 치자고요. <웃음> 그러면은 주변에 굉장히 많은 지식이 나고 상의를 많이 해가지고 음. 다양한 음. 분야를 만들어서 소외되는 사람이 없게. <웃음> 단지 다른 분야를 전공하고 있다는 이유만으로. <웃음> 그렇게 이제 요즘 같은 그렇게 할것 같아요. 음. 커쇼 씨가 혹시 듣고 계시면은 <웃음> 노벨상에 필적하는. 음. 노벨상이 이게 사실 상금이 100만 불짜리인데 상인데 좀 그런 거 있어야죠. 음. 저하고는 상관없는 얘기지만 <웃음> 혹시 뭐 평화상 몰라 그건 문화상 네. 네. 허블망원경 네. 어처구니 없이 발사해서 가서 3년 후에 가서 안경 씌워줬다 네. 네. 돈 엄청 많이 들었고 네. 그 AS 때문에 회사가 휘청했을 것이 아니겠느냐 네. 그렇게 생각해보고 음. 우린 앞으로 이런 일이 없도록 하겠습니다 우리나라 나라로 네. 가뭐 가다가 폭발하는 거는 음. 사실 뭐 미국 서를 많이 겪었잖아요 굉장히 네. 네. 근데 막상 뛰어났는데 뭘 잘못해놔가지고 네. 우리는 우정국선도 없잖아. <웃음> 얘네는 우정국선 스타일 가니까 어떻게 가서 고쳐요. 우리는 나로 떴어야 돼요. 만들어가지고. <웃음> 그런다고 또 고치고 는 음. 나로 사람 타는 것도 아니잖아요. 위주주는 네. 거죠. 미국에다가. <웃음> <웃음> 재밌는 가불 관계가 한번되군요 그래서 뭐 이런 어처구니 실수는 안 해야 될것 같아요. 우리 지난번에도 잠깐 나왔지만은 그왜 화성 착륙선. 네. 그것도 저 저기 인치하고 미터하고 네, 이거 네. 잘못해가지고 네. 추락했잖아요. 네. 그런 것들은 얼마나 어처구니 없는 짓이에요. 그렇죠. 네. 네. 그럼 마치 우리가 미국이랑 합작으로 로켓을 만드는데 우리는 평 이런 거 가지고 한 거야. <웃음> <웃음> 한 자, 두 자. <웃음> 우리, 우리 로켓은 하는 내부가 <웃음> 3.2평이네. <웃음> 저쪽에 3.2제곱미터인 줄 알고. 이거에도 3.2제곱피트인 줄 알고. 당황망돼가지고 <웃음> 우리 로켓은 한 시간에 말리를 간다. <웃음> 거의 그 수준의 우리 후배들은 그거예요 그게 이게 안타깝게 그거 똑같은 거죠 우리나라가 미국처럼 힘이 썼으면 그런 식으로 이게 쓰이는 거죠 뭐 리, 평, 척, 관또뭐 있죠 사람이 살면서 실수를 할 수도 있고 실패를 할 수도 있는데 그게 최선을 다해서 충분히 노력했을 때안 되는 거 하고 어처구니 없는 착각이나 소통의 부족이나 어떤 기술적 오만함 이런 걸로 벌어지는 실수들이 있어요. 그게 사람 목숨이 관련되지 않으면 괜찮지만 은 사람 목숨이 관련됐을 때는 이게 어떻게 뭐 책임질 수 없는 비극이 될 수도 있고 이거 같은 경우에는 어쨌든 뭐 고쳐가지고 지금 웃음을 얘기하지만 은 이게 만약에 못 고쳤다면 이, 이 세금을 뭐 우리 세금은 아니지만 <웃음> 미국인들의 세금을 저기에 낭비하는 그냥 완전 낭비하는 결과가 됐으면 나중에 뭐 케플러고 뭐 올리기도 좀 어렵게 네. 되지 않았을까 네. 이런 생각이 들거든요. 그렇죠. 이런 것들은 우리가 뭐 이런 분야뿐만 아니고 매일매일 살아갈 때도 좀 구분돼야 되는 부분인 것 같아요. 네. 최선을 다해서 안 되는 거하고 방만해서 잘못하는 거하고는 좀 다른 문제인 것 같고 뭐 이런 얘기 아마 다음 시간에도 조금 더 이어가면서 네. 과학 실패 그게 웃기는 얘기일 수도 있고 좀 비극적인 얘기일 수도 있을 것 같은데요. 그런 쪽으로 당분간 이어가 보는 걸로 하고 네. 네, 오늘 이 시간은 이 정도에서 정리를 해야 될것 같은데 어쨌든 오늘은 좀 공부하는 시간이었던 것 같아요. 네. 여러분 공부도 해야 됩니다. 그렇죠? 네. 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 이 정도 뭐 쉽게 재밌게 공부하면 되는 거죠. 네. 뭐. 이제 뭐더 이상 그렇게 공부할 만한 건 없을 거예요. 네. 제가 미쳐이다 떨어졌어요. 다행입니다. <웃음> <웃음> 다음 시간에는 
좀 가급적이면 노는 방향으로 한번 네. 저희가 구상을 해볼게요. 어. 이번 시간에 별 얘기 많이 했는데 모호했던 부분들 우리가 뭐 별에 대해서 아시는 부분들도 있고 아닌 부분들도 있겠지만은 모호했던 부분들이 깔끔하게 정리된 그런 부분도 꽤 있을 것 같고요. 어. 다음 시간에도 재미있는 내용들 다시 준비해서 찾아뵙겠습니다. 그럼 오늘은 이 정도로 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 아, 감사합니다. 수고하셨습니다. 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 